0: Es ist ja so, dass ich eine gewisse Serie namens Game of Thrones ähm, schon sehr lange vor mir herschiebe und eventuell habe ich eine ganz bestimmte Serie endlich mal nachgeholt. In einer gewissen Zeit, in der ich jetzt hier im Podcast nicht gewesen bin. Ich habe endlich Schloss Einstein geguckt.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, Doch, also Lendi, ich, da, ich damit dachte schon,
2: es ist der Tag aller Tage gekommen, ja, wo wir jetzt. mal über ah, gemerkt, wir also John Schling. Snow können.
0: Nee, es ist, ist nicht der Tag aller Tage gekommen. Von ich habe, ich habe, Anfang an. Auf YouTube kann man sich tatsächlich, also alle, ich glaube, bis Folge 1000 kannst du dir äh, alle Schloss-Einstein-Folgen angucken. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge irgendwas mit 30 oder so.
2: Okay, aber du hast sie früher nicht gesehen.
0: Äh, ich habe früher immer so ab und an mal reingeguckt, aber auch irgendwie nie so ganz äh, durchgeblickt. Aber ich fand das immer voll cool. Und ich habe mir immer gewünscht, oh mein Gott, ich würde, da, ich würde da irre gerne mal mitspielen. Also das heißt, irgendwie, wenn, wenn irgendjemand hier zuschaut, der Connections <lacht> zu Schloss-Einstein hat, ich äh, würde irgendwo gerne mal als Stützester Ich habe den Anfang
2: mal genutzt.
3: Um ja, exakt, Das ist eigentlich, ist eigentlich nur Werbung. Das ist nur Werbung hier. <lacht> aber
0: das Intro lügt doch.
3: Ja, da sagen die, jetzt Einstein, der vier Mathe hat, das stimmt gar Was nicht. Was hat er das denn? Hat irgendwie bestimmte Eins. Nein.
2: Marius war damals am Leben und hatte ihm. Das stimmt. Äh, die Aber Minute ich habe noch
3: Generation 1 von Schloss Einstein noch so mitbekommen, habe ich so ein bisschen gesehen tatsächlich. Ja? Ja? Ja. Ja. Ja.
2: Ich weiß auch, es gibt eine Staffel, ich glaube, die vierte. gibt jetzt da und so. Das stimmt, ja, die vierte Boogie. oder fünfte, die ja auch noch so in die Geschichte eingegangen ist, weil die wir alle irgendwie gesehen haben, egal ja? wie alt wir sind, weil das mhm. ist so die, die populärste. Ich glaube, die vierte Staffel. Ja, nee.
0: ich weiß ich, warum Fünfte? Keine Ahnung, wer ja, ist doch, denn da drin? Also ich, Die ich, ist einfach so, die, die ist ein so Ich habe da so ein
2: Meme drüber gesehen, ah, okay. ich Motto, habt ihr auch nur alle die eine Staffel von Schloss Einstein gesehen?
0: Das ja, und die, die, haben, die, die haben wir wahrscheinlich alle gesehen. Genau. Ich nicht? Ich habe die erste wahrscheinlich gesehen. Aber ich finde es prinzipiell voll cool, dass es einfach GZSZ für Kinder rein gibt Also, wenn mhm. man mal darüber nachdenkt.
2: Ja, was ist denn dein Fazit? Also, du hast ja jetzt ja alle durchgeguckt, alle Folgen.
0: W wann machen wir Folgengespräche
3: sprechen nee, <lacht> ja, ähm, In 1 äh, spielt eine Darstellerin mit, die ist äh, dann oder später in Synchron gegangen. Ähm, boah, wir synchronisiert super viele äh, äh, Rollen. Und Josephine Preuß spielt auch mit.
2: Mhm, das ist doch auch Canon, oder? Das jo Preuß, die,
0: oder heißt die da nicht? Das ist so Canon. Das <lacht> ist, ist in der Real <lacht> World. <lacht> world <lacht> ja, ja, ich ja gibt genau. Schlo Schloss -Folgen. Die ja, ich, ich weiß ich die? nicht, also ich habe nur 30 Folgen bisher, also ungefähr okay. geguckt. Also Aber
2: bin, da kam sie nicht drin vor.
0: Oh mein Gott, also die sind jetzt auch nicht, die haben nur 240p, die Folgen, also erkennen tut man da auch wenig ne, auf okay. YouTube. Aber ich finde, es ist super <lacht> unterhaltsam, weil <lacht> die, die erste Folge, die ist auch qualitativ. Nicht so gut, aber es mhm. macht schon Spaß. Pilotfolge
2: ist sehr wichtig. Ne? Pilotfolge
0: ist wirklich sehr wichtig. Okay. Die habe ich aber trotzdem auch abgeholt, cool, auch wenn sie qualitativ nicht so hochwertig ist. Anja,
3: Anja Stadlober äh, spielt mit und die synchronisiert äh, Emma Stone, Mila Kunis, Oli Olivia Wilde und sowas. Oh, jetzt muss ich... und, und das ist die Schwester von Robert
0: Stadlober. Jetzt muss ich... Den kennt ihr vielleicht als crazy.
2: Ah ja, okay, aber cool.
0: Jetzt muss ich vielleicht mal drauf achten, ja, also die Sache ist die, jetzt, jetzt wird Game of Thrones noch weiter nach hinten weil jetzt muss ich erstmal tausend Folgen schloss, Einsteigungen, nein Spaß, also. Es
2: du suchst dir die Dinge auch, ne? Du suchst ich, die Ausreden. Ich, ich ne? suche mir die
0: Ausreden Gut. auf jeden ähm, Fall
3: Wir reden auch über aktuelle Filme und wer wir sind, das erfahrt ihr jetzt.
0: Du hörst einen Podcast von Funk, Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien,
2: Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Ich ist, das einfach
0: müde. Alles ist alles. Es ist relativ oh. normal. Alles
2: ist
3: alles. Alles ist heute hier relativ normal. Wir haben halt ein paar sehr interessante Themen mitgebracht. Unter anderem reden wir über eine Filmnation, die unter Hollywood leidet. Wir reden über einen Film, der vielleicht jetzt schon gescheitert ist. Natürlich haben wir die Filmstarts der Woche und äh, wir reden ein bisschen darüber, was wir in letzter Zeit geschaut haben. Und Xen und ich haben eine kleine Überraschung für Lennart.
0: Das habe ich auch im Skript gesehen und ich war so, okay gut, was kann das sein? Ich wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Wir wir das ist das
2: Einstein-Quiz. Das Einstein-Quiz.
3: Wir haben letzte Woche angeteased, worum es gehen könnte. Mal sehen, was du dazu sagen wirst. Aber wir Vielleicht steigen ich Podcast mit einem... Wenn hören
0: würde.
2: Ja, das ist jetzt erstmal Exposed. Denke ich. Ja, wir,
3: wir steigen mit einem äh, Thema ein. Um, und ich habe gedacht, das wäre so ein Thema für Lenny, denn Lenny hat ein Video in der Pipeline, was aber erst im September kommen wird. Richtig, oder August, oder August, sonst wann August immer. Äh, genau, nämlich
0: mein Schloss Einstein Special. Nein, Nein. ich <lacht> habe dir dieses Thema einfach so zugeschoben. Das finde ich gut. Das find gibt. Es
3: Ja, Hollywood hat einen großen Einfluss, nicht nur auf uns,
0: weil wir Filme gucken, sondern auch auf andere Länder. Nicht auf Australien. Ich bin Juhu. jetzt praktisch unser Outback-Experte. Ah, anscheinend. Das wusste ich, ja. noch gar nicht. wusste ich nämlich auch noch das gar nicht du so. Bist du letztens
2: mit so einem Hut und so einer Peitsche. Irgendwie. Richtig, genau. Ja. Das, ist, das, ist, das ist mein Ding.
0: Cro Crocodile Lenny. Crocodile Lenny, ja, da sehe ich. Dundee Lenny. Zwei E. Da sehe ich mich. Ja. Aber, aber mal kurz, um auf dieses Video anzutießen, ja. was ich vielleicht plane. Ich äh, plane ein Video über die Australian New Wave, weil in Australien gibt es echt viele coole Filme, die äh, produziert werden. Und. In letzter Zeit auch sehr viele Hollywood-Produktionen. Also es ist vermehrt vorgekommen, dass nicht mehr äh, eigene Filme aus Australien produziert werden, sondern zwischen den äh, zwischen den Jahren 2021 und 2022 viel mehr internationale Filme dort produziert worden sind. Und das liegt daran, dass Australiens Regierung Bock drauf hat, äh, immer mehr das ganze Hollywood-Money abzugreifen und äh, die ganzen Hollywood-Produktionen nach äh, Down Under zu locken. Und äh, als Beispiel ist da zum Beispiel The Fall Guy zu nennen. Äh, das ist ja der mit ähm, Dings da hier, Ryan, äh, Ryan Reynolds. ne? Mhm. Der, äh, nee, Ryan Gosling. Ryan Gosling, oh Gott, hoffen äh, das ist Ryan Reynolds. Hauptmann ab und zu mal ein bisschen durcheinander. Und äh, der hat 44, die haben 44,4 Millionen äh, US-Dollar gezahlt dafür, dass die den Film dort drehen. Und innerhalb der einzelnen Bundesstaaten die auch immer noch darum, dass die äh, ganzen Produktionen dort stattfinden. Aber Zum Beispiel warum? hat äh, New South Wales <lacht> 14 Millionen, äh, Millionen US-Dollar nochmal draufgelegt, damit der Film explizit in Sydney gedreht wird. Das heißt, wir können eigentlich äh, mal von allen da draußen
3: die Gebühren nehmen? Und auch sagen, Hollywood, dreh hier bei uns im Set jetzt einen Film.
2: Ich glaube, da können wir bestimmt mal Alarm für Cobra 11 auch anfragen. Ich glaube, die hätten mega Interesse daran, hier vom Studio vielleicht ein, aber zwei Autos ja explodieren zu lassen. Das ist, das ist aber das, was danach drankommt dran kommt ne, im deutschen deutsches Raum. Deutsches Hollywood. Auf ja.
0: jeden Fall. Also ich finde, ähm, aber übrigens, Fun Fact: ähm, Alarm für Cobra 11 wird im Nachbarort, also wo ich geboren bin, äh, gedreht. Ach, da gibt es die Filmautobahn. Warte, ich, warte, ich hab warte, das Gefühl, du, du kommst
2: nicht... aus einer sehr, sehr berühmten Ecke. Ja, ich du hast
0: vorgespielt, dass auch Frauentausch die ganze Zeit bei dir gedreht wird. Ja, Frauentausch. Also, so Hause? Okay, also, also es Erzähl nicht gibt.
2: nicht so viel über dein Zuhause. Wir sind Sonst ja immer noch wir, vom Ja, ja <lacht>
0: das stimmt. Also es gibt bei mir in der, in, in der Ecke einen Ort, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal nicht, ich mache einfach ein Geheimnis da <lacht> draußen, wo ich herkomme. Um, aber. Das ist in gewissen RTL-Redaktionen ähm, relativ bekannt und es wird immer gesagt, okay, wenn ihr mal Assis braucht, die, wir vorf wenn, die ihr vorführt, geht mal in dem Ort suchen, da findet oh ihr Gott. garantiert was. Ja. Alter, was? Das ist, das ist ja, meine die Hut. Die
2: problematischen Machenschaften von RTL, Richtig. die kennen sie alle.
0: Richtig, aber in Australien geht es äh, mindestens vielleicht genauso problematisch <lacht> zu, denn die haben einfach in den letzten 15 Jahren damit 4 Milliarden US-Dollar in Filmproduktionen gebuttert. Also die gesamte australische Regierung hat innerhalb von 15 Jahren 4 Milliarden da reingebuttert und ich habe mal ein bisschen umgerechnet, was man sich für 4 Milliarden alles hätte kaufen können. Man hätte sich äh, Kein Flugzeugträger. Ich habe geschrieben, ich habe ich hab hier hingeschrieben, <lacht> man hätte sich knapp einen halben Flugzeugträger, ein halben Flugzeugträger kaufen ja, ja. können.
2: Okay, danke, dass du es nochmal in Perspektive packst und alle anderen. Und
0: man hätte sich 3.600.000 äh, Slushy Automaten kaufen können. Hm, die
2: wären viel mehr wert gewesen. Das
0: finde ich auch. Eine Frage ist halt, warum macht?
2: <lacht> In Australien an jeder Ecke so ein Slushy-Automat, so also überall so Outback, nur Kängurus, aber hey.
3: hey. Aber dafür ist nicht Ryan Gosling, ne? Was ist cooler und mehr 80s als ein Känguru mit einem
0: Slushy? Ne? Oh und der baseball -Cap rückwärts auch.
3: Stimmt, ja. Oh
0: mein Gott, das ist. Ich, ich sehe da nächsten Film. Also, ich weiß nicht. Und <lacht> Ryan Gosling Michael? spielt das Känguru.
2: Ja, voll. Also, ich sehe auch Wie als das die, die so?
0: uh, Känguru-Geschichten. Nicht Chroniken, weil das wäre zu so doof. Aber gibt es nicht schon, also ja, wie heißen die einzelnen nochmal? Die Känguru-Chroniken, noch die Känguru-Verschwörungen Känguru gibt es noch? Ja,
2: das ist der zweite Teil. Ich habe <lacht> damals nur dieses Audiobook äh, auch, gehört. auch, weil,
3: weil ich nur das Ding spiel hat das sehr
0: gut gespielt. Ja.
2: Ja, aber er, er hat Sp es selber eingesprochen, das okay. ist auch sehr zu empfehlen, das oh, Audiobook.
0: Ja. Ich habe den Film nie geguckt. Der Film ich ist richtig ähm, cringe. <lacht> oh, auch der zweite? Ähm, Jude? Der auch der zweite?
2: Äh, den ersten habe ich noch gesehen.
3: Okay, aber gut. spielt das Teil überhaupt irgendeine Rolle oder ist das okay. einfach nur ein Känguru? Nee, nee, das ist einfach nur ein, Känguru. ein
2: kommunistisches Känguru. Sehr gesellschaftskritisch, aber sehr aufs Auge gedrückt. Und vielleicht auch so ein bisschen so ein Film, was man, wie den man gut mit seinen Eltern schauen kann, würde ich sagen. Okay. Was ich getan habe. Okay. Okay. Und es ist so ein bisschen... Wurde gelacht? Es wurde gelacht, von nicht von mir, aber von hm. der älteren Generation. Ja, aber es ist ja auch okay. Okay. Das Känguru wieder. Aber was ich mich jetzt frage bei dieser Nachricht, die du jetzt mitgebracht hast, mit diesen News aus Australien, was ist denn der Vorteil, dass das da gedreht wird? Also, wieso wollen die das unbedingt? Wieso holen die sich die ganzen hollywood produktionen nach Hause?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Denn ähm, also erstmal ich geben, nicht vorbereitet. <lacht> 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 erstmal erstmal gibt, man, äh, gibt man natürlich total viel Geld aus. Also, das macht ja auf dem cool. Papier keinen Sinn. Einfach nur, dass die Leute da dann Film drehen. Das hat, bringt dir im Endeffekt noch keinen Vorteil. Aber es ist natürlich auch so, weswegen auch die einzelnen Bundesstaaten darum bohlen, dass es in den einzelnen Kommunen so ist, dass die ganze Filmcrew dann natürlich auch höhere Einnahmen erzielt, also generell, dass mehr Umsatz dort ist, weil die ganze Filmcrew braucht natürlich auch Verpflegung, die kauft dann eben in den lokalen Geschäften ein, die brauchen äh, eine Unterkunft und alles Mögliche. Und sie offensichtlich sich, den äh, Tourismus dadurch antreiben zu können, dass Leute denken, ach Mensch, Australien, na, guck mal hier, das ist doch schön, sieht schön aus in den Filmen, hätten wir Bock, dahin zu gehen. Und letztendlich werden dadurch Jobs geschaffen. Ich meine, Game of Thrones, die Spind. ganzen Orte, die du nicht kennst, Lenny. Richtig. Ähm.
1: Aber die waren ja auch wo, ne? den trussischen
3: Erfurt, da wurde auch Game of Schloss, nee, Schlein nachher. Ja,
0: das da, wo der Kika Erfurt ist. Ne? Ja, genau, da, wo der Kika ist. Ja, äh, das Problem ist nur, irgendwie klingt das natürlich irgendwie auf dem Papier ganz gut. Man kann das natürlich ganz gut verkaufen. KritikerInnen sehen es jedoch so, dass diese ganze Jobkampagne eher so, ja, wirklich nur einfach unfassbar teuer ist und es ist einfach nur Werbung dafür, dass, dass, dass es vielleicht Jobs gibt und alles Mögliche. Allerdings, dass der Kosten-Nutzen-Faktor da ein bisschen schlecht ist, äh, ne? das habe ich aus meinem Management-Studium rausgezogen, <lacht> aus meinem Medienmanagement-Studium.
2: Lenny ist hier der business type und Richtig, exakt,
0: PSB. genau. Ich kann gut mit Zahlen umgehen, wie man äh, aus. Immer nur im Anzug unterwegs, richtig. Ja,
2: ja, der, hat, der verkleidet sich immer vor Komm
0: der in die Gruppe. Kamera. Richtig. <lacht> <lacht>
2: Okay, aber das äh, klingt ja dann, also du meinst jetzt schlecht für die Australier und Australierinnen, weil mhm. man dadurch dann eher, äh, was, also was genau, also so ist ein bisschen, die Ausgaben rentieren sich nicht Richtig. für das, was man zurückbekommt.
0: Genau, also okay. es ist auch so, dass sie steuerliche Vergünstigungen den ganzen Filmproduktionen äh, halt eben äh, ermöglichen und das sind halt Steuerannahmen, die denen fehlen und es ist, und die haben eine äh, Rechnung gemacht, in den nächsten vier Jahren fehlen denen dann ca. über 100 Millionen. Dollar an Steuern krass. und das ist, das ist echt krass, wenn man auch mal bedenkt, dass die ganzen Jobs, die geschaffen werden oder für die geworben wird, ja auch alle nur temporär begrenzt sind, weil es ist meistens ja immer nur für eine Produktion und das ist eben, die ganzen Verträge bei Filmen sind ja echt schwierig ja. und deswegen ist das Ganze auch nichts langfristiges. Und die, ähm, der Vorsitzende der Screen-Producers Australia, der hat das Ganze auch nochmal auf den Punkt gebracht. Er fragt, welchen kulturellen Wert hat das Gesamte für Australien eigentlich? Weil es hat hier nur einen Schaden dadurch, denn es werden immer mehr internationale Filme produziert, aber nicht mehr australische Filme. Und die werden dadurch ein bisschen verdrängt. Und das finde ich schade, weil Australien hat echt viele coole Filme.
2: Mad Max. Mad Max Fury Road. Richtig. Stimmt. Wenn man mal drüber ja.
0: auch sehr viele Horrorperlen, zum Beispiel eben der Babadook ja. oder mhm. auch äh, The Loved Ones oder auch sehr viele abstruse Filme wie Little Monsters. Das ist so eine kleine Zombie-Komödie mhm. mit Lupita Nyong'o. Ich liebe den. Und bald steht auch in den Startlöchern Talk To Me, ein Horrorfilm von A24, den wir beide ja schon gesehen haben und auch sehr ja. sehenswert ist.
2: Ja, äh, mega interessant. Also ich finde gerade, was den Horrorbereich angeht, weil ich finde auch der Babadook... Äh, der hält Oder. sich heute immer noch richtig mhm. richtig ähm, gut und ist ja auch von der Regisseurin Jennifer Kent, ne also die ähm, ja auch Australierin ist ja wahrscheinlich Ich, <lacht> nehme ich das an. ja genau es ist jetzt äh, nicht nachgeguckt von mir aber würde ich jetzt mal davon ausgehen falls nicht korrigiert mich gerne ähm, genau weil der einfach mit dieser so erwachsenen Rolle spielt also dass ja die Mutter so dieses Böse verkörpert und so ähm, mhm. Aber, genau, ich finde, wenn ich mir das so vorstelle, okay, so Deutschland würde das genauso machen. Ne?
3: Aber Deutschland macht es ja so ähnlich.
2: Genau, aber also so in so einem großen Rahmen, also findest du eine
3: Also die Filmförderung ist ja so ein Also es gibt ja jedes Bundesland hat ja so diverse Filmförderung mhm. und wenn man das anguckt, das ist so große Hollywood-Produktionen, also auch MCU-Filme sind so gefördert durch Medienbord bla, Filmförderung da, damit die halt in Berlin oder sowas drehen mhm. und da gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen: Okay, was ist der Mehrwert dafür, dass wir jetzt gerade diese Szene in Berlin sehen? Hat auch kurzfristig Arbeitsplätze, aber gibt es dadurch in Deutschland bessere Filme? Fehlt, also das ist jetzt natürlich so eigene Meinung: <lacht> fehlt, Manche, Manche. Äh, fehlt, <lacht> fehlt da nicht äh, das Geld, was da hingefördert wird? Weil de, de, der Topf ist ja nicht unendlich groß, oder die Töpfe. Äh, fehlt das nicht in, in innovativen Projekten, die man aus Deutschland noch realisieren kann? Und also, ich glaube, wir haben ja vor ein, zwei Podcasts über Manta, Manta 2 redet und über Tilt Schweiger, ähm, dass dieses Geld anderswo auch weiterhin in der Medienbranche natürlich aber besser aufgehoben wäre.
2: Ich frage mich auch, wie dieser Effekt, äh, dass man dann zum Beispiel Deutschland abbildet, jetzt so in dem letzten John Wick gab es ja zum Beispiel auch eine Szene in mhm. einem Berliner Club oder Sehr so, cool. die war auch wirklich cool, aber ich glaube jetzt in dem Fall Australien, frage ich mich, ob allein die Kulisse, eine australische Kulisse so ähm, identifizierbar ist für so mhm. den Rezipienten mhm dass man überhaupt realisiert, dass das gerade ja. Australien ist oder ob man das nicht einfach auch in diesen ganzen Topf wirft von wegen, Kann ja das ist USA halt, sein. Ja, könnte ja, ja. so eine Wüste sonst wo sein und ich glaube, genau, wenn das nicht Mad explizit Max. im Drehbuch, genau, Mad Max ist also ein super Beispiel. Ich, ich glaube, die wenigsten
3: steht. Leute wissen, dass Mad Max ein australischer Film ist. Also mhm. würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht, also so, so ganz offensichtlich wenn wie Crocodile Dundee, wo Typ Australien und es gibt, es gibt die ganze Zeit irgendwelche äh, anderen Tiere und die üblichen Sachen, die man mit Australien verbindet, halt diese ganzen Klischees. Äh, gibt es auch eine tolle Simpsons-Folge zu. Simpsons
0: haben, äh, haben, alles <lacht> ähm,
3: haben alles abgedeckt. Genau, dann erkennt man das ja gar nicht so gut. Also dann ja. ist echt so die Frage, ist da tatsächlich ist da ein Mehrwert dann? Und ich sehe es halt in der deutschen äh, Filmindustrie beziehungsweise Förderung halt auch so ein bisschen kritisch. Ja,
1: ja ich Weil, auch, Also ich ja. habe davon
3: nichts, dass auf einmal die Avengers im deutschen Hauptquartier sitzen, so ja, Schön, aber ist halt auch Berlin so, hm. I don't care, sorry Berlin, aber.
2: Oh. <lacht> Wann ist es mal in Köln? Ja, <lacht>
3: ja, ja, da, Wann ist es mal einem da gibt, das es ja im ausgesucht werden. <lacht> ja, aber nee, es ist ja. halt so, ja, das ist ganz nett. Ähm, aber zum Beispiel Antichrist von Last von Trier wurde hier auch um die Ecke im Wald gedreht quasi.
1: Aber es könnte ähm, auch jeder Wald sein. Es hätte auch
3: jeder Wald sein können. Ich dachte nämlich eigentlich, es wäre der Schwarzwald, aber nee, es ist tatsächlich um die Ecke bei Köln äh, teilweise gedreht Jonas worden. Jonas ist der Antichrist. Jonas ist tatsächlich der Antichrist. Schon. Mhm. Ähm, aber das ist halt so die Frage, okay, was ist wirklich der Mehrwert?
2: Und ich glaube, auch reine Repräsentation oder sowas bringt es dann auch nicht. Also man muss gucken, glaube ich, auch, wie dann die Länder ja auch dargestellt werden. Also gerade mhm. wenn es dann um äh, wirklich so inhaltliche Darstellungen geht, dann kann man da ja auch schnell auf Stereotype oder so zurückgreifen. Mhm. Und ich glaube auch. Ähm dass man ja schon jetzt auch als Person, die in der Filmbranche oder so tätig ist, das immer wünschenswerter findet, wenn das eigene Land irgendwie auch so eine Filmbranche hat, die so floriert und wo man sagen kann, hey, okay, man baut sich da was Nachhaltiges auf, was wirklich dann auch so von sich aus Stellen schafft und Jobs schafft mhm. und so. ne Und die dann auch wieder, wir haben ja schon mal darüber geredet, als wir über Til Schweiger ja. geredet haben, auch wieder gute Arbeitsbedingungen haben. Ähm, da hat, glaube ich, die, die deutsche Filmbranche und auch die Filmförderungsanstalten auf jeden Fall noch eine Menge, eine Menge äh, zu tun, ja, aufzuholen. Genau und ich
0: finde es wirklich eben schade, weil die Filme, die in Australien halt gemacht werden, über Australien und in Australien spielen und von australischen Produktionen sind, die sind eben wirklich hochwertig in vielerlei Hinsicht. Eben auch viele kleine Produktionen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und die beschäftigen sich eben auch mit der australischen Kultur. Und wenn man sich eben die Australian New Wave anguckt, die ein bisschen mit dem neuen deutschen, also auch so eine Bewegung ist wie der neue deutsche Film oder die, die Nouvelle Vague. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Film, der heißt Wake and Fright. Das ist so der Aushängefilm von dieser, äh, von dieser Bewegung. Und der zeigt eben auch diese ganze Kultur, die Australien hat und eben auch diese diese Wildnis, die Australien beherbergt und diese Natur und eben auch die Geschichte, die Australien hat mit dem Commonwealth und eben einer Kolonisation. Und ich finde, das ist super interessant, sich damit eben auch auseinanderzusetzen. Und das gibt es in äh, internationalen Produktionen ja gar nicht. Mhm. Da gibt es äh, dann Superhelden.
2: Ich finde es voll spannend, weil ich, ich habe da das total der blinde Fleck bei mir zumindest, was so die australische Geschichte und irgendwie Kultur angeht. Also deswegen, ich würde mich also. da auch mega gerne mal. Halt, reinlesen oder reinschauen.
3: Ist halt auch, also ich glaube, da gibt es tatsächlich einige auch ziemlich schreckliche Geschichten. Es gab ja zum Beispiel eine ganze Zeit lang, da äh, haben sich diverse Museen auf der Welt drum gerissen, äh, tatsächlich äh, menschliche Knochen von Aborigines zu haben. dann wurden die tatsächlich gejagt und sowas für hm. Knochen, für, für Ausstellungsstücke und sowas. Ähm, auch richtig furchtbar. Ähm, ja, und generell diese ganze Geschichte darum. Ich glaube, da kann man auch sehr viele interessante Geschichten äh, überhaupt erzählen. Auch, dass es halt Strafkolonie war und sowas. Ich glaube, das bietet schon noch ein bisschen mehr Potenzial als nur, in Anführungsstrichen, Mad Max. Mhm. Ähm, was man so ganz
0: Auch wenn Mad Max auch etwas sehr Nihilistisches hat und, äh, ja. und diese schon auf dem Thema da ist. Ja, mhm. ja,
2: absolut. Ich finde auch, das ist immer wichtig, auch ne, wir, dass wir da auch vielleicht manchmal mehr drüber reden, weil es ja ganz, ganz viele andere ähm, Kinos gibt, die auch äh, in sich selber so ein Mikrokosmos sind oder so, wo mhm. man dann selber, weil wir ja natürlich sehr Amerika zentriert ja. immer noch arbeiten oder auch dann eher auch über deutsche Filme mal ab und an reden, aber so ob wir mal das nigerianische Kino oder so, das finde ich mhm. auch total spannend oder auch Bollywood außer dieses außerhalb dieses Buzzwords Bollywood mhm. auch mal unter die Lupe nehmen, das finde ich auch total spannend. Also, ja. falls da Bedarf da in der Community, schreib es gerne in die Kommentare. Wir
3: ja, hatten das schon mal so mit, was eigentlich mit dem Schweizer Kino? Was gibt es für Schweizer mhm. Filme? Da fallen mal nicht so viele ein. Mir fällt tatsächlich mal nur einer ein.
0: Okay, welche?
3: Tag ist eine Schweizer Produktion Aha. mit Hans-Bühlmann. Okay. Ja, also ah, ich habe
2: einmal, nee, das ist ein österreichischer ah. Film. Ich sehe, ich seh, dass wir auch mal äh, so, so einen ja. ähm, Horrorfilm nicht auf jeden Fall auch hm. empfehlenswert finden, aber der ist österreichisch.
0: Funny Games ist auch österreichisch. Ja. Genau. Und dann, ich, es, gibt, es gibt einen Film mit äh, Luna Wedler. Ich äh, weiß nicht, du gerade Österreich und Schweiz? so Nein, nein, die ich, kleinen ich, Länder bin, so. Ich, bin, ich bin mir sehr sicher, dass es Schwe äh, Schweiz war, weil man, da gab es Untertitel. Äh, wobei, das könnte bei Österreich auch der Fall sein. Ähm, <lacht> Ach, okay. Aber der heißt Blue My Mind. Der ist, der ist, der ist sehr empfehlenswert. Okay. Shoutout an die Schweiz. <lacht>
3: aber ähm, vielleicht äh, rücken ja die, die anderen Filmnationen so ein bisschen mehr in den Fokus. Denn Hollywood äh, steht gerade... Fast still. Denn es ist immer noch Autorenstreik. Und äh, jetzt ist äh, eine andere ähm, Problematik äh, aufgetaucht. Und zwar geht es um den neuen Deadpool-Film, Deadpool 3. Uh. Und zwar geht es um Ryan Reynolds. Ryan Reynolds ist ja... Oder Ryan Gosling? Nein, es ist Ryan Reynolds. Da bin ich mir 100% sicher. Unter der Maske? Wer Unter
2: weiß. Unter der Maske,
3: wer weiß. Vielleicht <lacht> ist es wie bei Mandalorian, wo gar nicht die ganze Zeit Pedro Pascal drunter steckt, das beziehungsweise
2: Schirrenz gar nicht
0: mehr. Haben, nee, das ist ein Mythos. bestätigt. Oh mein Gott, haben, haben, haben <lacht> nein, nein, wir, ich meine jetzt bei Ach so, ja, bei haben, wir, haben wir ja eigentlich jemals äh, die Diskussion eröffnet, dass Xenia und ich ein... Äh, Oh. Interview mit äh, Pedro, Pedro Pascal Bach. hätten führen dürfen, ja, Kuss, hätte, aber das hätte, ist leider äh, äh, aus zeitlichen hier öffentlich
2: dieses diese Wunde nochmal aufreißt und wir hier verbluten vor so Kommt vielen vielleicht Augen. Noch,
3: aber nicht am Set von Mandalorian,
0: da ist er nicht. Das ist ja. Das
2: müssen wir auch erklären, wenn wir das jetzt einfach droppen.
0: Okay, aber ich, ich wollte nicht dazwischen aber Kommt es ist Pedro Pascal, ich musste sofort an. Ah, ah. nee was ist passiert? Was, äh, was, was wäre ja.
2: fast passiert? Ja, was wäre fast das passiert? Also sein. ich
0: wollte es auch immer schon angesprochen haben, aber die Wunde, die war die tatsächlich <lacht> noch so tief, dass ja. ich nicht darüber sprechen konnte. Aber wir hätten für den äh, Staffelstart von The Mandalorian, hätten und ich, weil wir eben auch in der, auf der Berlinale-E waren, hätten wir in Berlin, ein Interview mit Pedro Pascal führen dürfen und ich weiß nicht, als wir diese Nachricht bekommen haben, wir haben uns wirklich so sehr gefreut. <lacht> ich hab ich habe wirklich vor Freude. Wir, wir haben auch wirklich die ganze Zeit so oh mein Gott, passiert das wirklich? Ja, passiert. Das wir haben uns so hochgehyped, Das das war, war vielleicht nicht so gut.
2: Ja genau, wir haben schon, also es, es war so nah, das Licht der Sterne und dann wurde uns gesagt, dass äh, er nicht kann, weil er irgendwie noch in L.A. wahrscheinlich irgendeinen wichtigen promi -Kram machen musste. Voice-Over
3: von meiner machen Ja,
2: irgendwie sowas. Auf jeden Fall war die Ausrede gut. Und dann war er gar nicht in Berlin. Und dann standen wir da wie so zwei kleine Kinder, denen gerade das Eis weggenommen oh. wurde. Das war schon hart.
0: Vor allem war vor allem schlimm, weil ich es allen in meinem Umfeld gesagt habe. Und es war dann so unangenehm. so, Ach ja, das, äh, ja. das hat doch nicht stattgefunden.
2: Ich habe, glaube das ich, dass das als letzte... Können.
3: Einfach immer eine Lauren Helmney. Okay, ja, gut, stimmen. Ich ja, hatte auch letzte
2: Woche das Erste, dass mich noch jemand drauf angesprochen hat und so war. Ach, hier war's. Ach ja und du wolltest doch oder hast du da nicht mal Pedro Pascal und ich war schon so nein. Nee, nee, ja. ich nicht
0: okay kann. okay gut ich glaube die die Wohnung ist jetzt die ist, kann irgendwann schließen aber erstmal ah. können wir Würde, zum Ryan Reynolds. Würdet ihr gerne ein
3: Interview mit Ryan Reynolds führen?
2: Ich glaube, der ist ganz lustig. Also, ich meine, mein, seine Memes über seine Frau zum Beispiel sind ja auch viral gegangen damals. Ähm, dass er sagt, irgendwie, äh, als seine Tochter geboren wurde, würde er seine Frau schützend davor halten, wenn irgendwie jemand seine Tochter bedroht. <lacht> das ist seine Art von Humor. Oh,
1: ähm, aber nein, ich
2: liebe auch das Black Lives oh. Ja, die beiden sind total. Auf der Mad ähm,
0: hat, sie, hat sie jedes süß. Jahr aufgeräumt, abgeräumt.
2: Ja, und. Du, Marius, würdest du gerne? Äh, das nee, Training ich, mit ich weiß
0: nicht. Ryan Reynolds finde
3: ich inzwischen ein bisschen, bisschen drüber. Mm, ja, Und äh, Deswegen, oh, finde ich, passt es auch so von wegen. Es geht halt darum, dass Ryan Reynolds vielleicht die Klappe halten muss. Und mhm. zwar hat äh, das folgende <lacht> Hintergrund äh,
1: mhm. in
3: äh, Deadpool. Äh, das war vor allem schon in Deadpool 2 so. Hat Ryan Reynolds äh, super viel von seinem Text, den er als Deadpool hat, improvisiert. Und zwar so viel improvisiert, dass er dann auch als Co-Autor geführt worden ist. Und bei Deadpool 3 ist er halt quasi auch wieder als Autor und gerade herrscht ja der Autorenstreik, der WJA. Ähm, ich meine, machen, da sind sie mir zu weit auf das Fass, aber die kämpfen für die besseren Arbeitsbedingungen von Autoren und Autorinnen derzeit in Hollywood. Es pausieren diverse Produktionen von Serien, Shows und Filmen. Ähm, da haben wir in den letzten Podcasts ja schon sehr ausführlich drüber geredet. Auf jeden Fall jeder, der äh, in diesem Feld tätig ist, darf nicht arbeiten, sonst gibt es Strafe. So. Jetzt ist es so, das ist so eine Grauzone, die jetzt passiert, weil er schreibt ja quasi kein Drehbuch, sondern er spricht ja, er schauspielert. Mhm. Und Schauspieler dürfen, und Schauspielerinnen dürfen gerade einfach agieren. Ne? Ähm, die dürfen während des Streiks arbeiten. Ähm, sollte er allerdings in den Credits dann, weil er so viel improvisiert als Co-Autor geführt werden, dann bekommt er ein Problem mit der WJA. Ähm... Und das ist echt so ein äh, kleines Problem. Und Fun Fact, ähm, es gab ja schon mal einen Ryan Reynolds im, im Marvel-Universum, nämlich äh, X-Men Origins Wolverine. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt. Ein ja, schlimmes Werk und diese äh, Waffe, die dort gebaut wird in Form soll ja irgendwie Deadpool sein. Aber er darf halt nicht sprechen, was ja herum witzig ist. Aber, ähm
2: Dieses Character design von diesem damaligen ersten Deadpool, das, das ist wirklich so lustig. Das ist absolut Curse. Ich finde, das ist so total, ja. ja, das folgt mich in meinen Albträumen. Das ist,
3: ist es super. Das ist wie die erste Sonic-Version. Ja, ja, total. Das ist absolut furchtbar. <lacht> das Ding ist, auch dieser Film wurde bereits während des Streiks gedreht. Also vielleicht liegt das daran, dass der Film so scheiße ist, weil kein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin irgendwie noch... Äh, Nachschreiben konnte, weil das halt auch verbotenerweise hast du eigentlich jemanden fürs Drehbuch nach hinten. Die Person kannst du irgendwie ein Z holen und sagen hey, wir brauchen Rewritings, wir haben festgestellt, es klappt nicht. Pepper ist eigentlich gar nicht gäbe. Das ist jetzt auch natürlich verboten. Und ich glaube, dass es das bei X-Men Origins auch so war. Gibt es eigentlich irgendwie noch einen Origins-Film? Das ist doch mal so eine Reihe los ähm, oder? Es gibt Wo, so viele Songs. Gibt es nicht Wolverine? Es gibt nur Wolverine, drei Stück. Äh, also mit Logan. Gibt es, genau. ist der zweite? Heißt der zweite nicht Wolverine? Äh, wegen mit des Origins? Kriegers. Ja, aber heißt der nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob der x men Origins heißt. Heißt er nicht von nur Wolverine, Doppelpunkt? Wolverine Legend. Ja. Ich glaube, die Wolverine haben heißt. sie dann abgestellt, die Origin-Filme. Ähm, na, auf jeden Fall ähm, sollte auch schon bei X-Man Origins halt Ryan Reynolds improvisieren. Und ähm, sein Charakter heißt ja Wade Wilson im Film. Der quasselte auch schon die ganze Zeit so nervig. Da fand ich den schon richtig. Oh, halt die Fresse, ey. Ich fand ihn aber auch schon in Blade, Blade Drive. Hat er die ganze Zeit am Quasseln. Ich wusste
2: nicht, dass Marius ähm, hier äquivalent zu unserem Hass gegenüber Tom Hanks. Äh, ich hasse ihn ja Ryan nicht, aber,
3: aber er quasselt. Er macht die ganze Zeit so diese Doofsprüche. Also das, das, das ist der Typ, der halt so in, in Filmen, wo das eigentlich gerade Serious ist, dann danach den dummen Spruch macht und so die Szene so bricht damit. So dieses, unnötige Comic Relief. Ja, genau, er quasselt mhm. ja auch unnötig viel als Red Wilson und im Skript stand wohl Wade Wilson shows up, talks really fast. Ähm, ja, und diese ganzen Sachen hat er halt improvisiert und wusste nicht genau, was er da machen soll. Und, hat einfach, und deswegen ist quasi Wade Wilson ist Ryan Reynolds. Und ich glaube, alle seine Rollen, wo er ist, ist, einfach Ryan Reynolds. Ja, und wenn man ihn nicht gerade super liebt für seinen Humor, dann ist das irgendwie... Irgendwann ist es wie für mich ein bisschen, ein bisschen... Ähm Too much, ja. Yeah. Ich
2: weiß nicht, Lenny, findest du ihn lustig? Weil ich muss sagen, ich, ich bin ja auch ein Fan von Deadpool sowieso, um, und ich freue mich eigentlich auch auf den dritten Teil und ich, ich glaube, ich bin ihm jetzt nicht so kritisch gegenüber so, deswegen ich ja. finde, klar, das ist jetzt so ein Problem, äh, finde ich ja auch mit diesem Writer Strike, ähm, aber tendenziell ist ja so Improvisation am Set ja auch eigentlich ganz cool, oder? Also, dass mhm. man ja, da schon, so ja. sagen kann, äh, hey, man, man lässt sich so ein bisschen leiten von der Atmosphäre oder auch so dem Zusammenspiel von den einzelnen ja. SchauspielerInnen, die da ja auch ähm, sehr viel Talent haben und so. Also, deswegen finde ich das tendenziell auch eher ein Plus irgendwie, dass er das macht, ne? Aber... Ich verstehe, ja. dass es nervig sein kann. Es
3: liegt ja in der Art, <lacht> nicht, es liegt nicht am Improvisieren selber. Ja, genau. Ja. Ich ähm. fand auch äh, Deadpool 2 wesentlich besser als 1.
0: 1, gar ja. kein Fan, aber okay. 2 okay. fand ich schon richtig cool. Ich, ich freue mich eigentlich auf Deadpool 3. Ja. Soweit also, so ne, muss es gehen. Also, das ist bei ja. mir auch so. Also ich freue mich auch wirklich äh, voll drauf. Vor allem bei Sean Levy, äh, Levi macht es ja auch. Der, äh, der Typ, der auch Stranger Things äh, produziert hat. Ja. mit. Mhm. Ähm, und ich, ich, habe, ich habe eigentlich sehr viel Bock drauf, weil ich finde, dieses... Ryan Reynolds-eske, das passt halt perfekt für Deadpool, aber nicht für alles, was er macht, weil Free Guy, den er gemacht hat, weiß ich nicht, da hat das auch nicht so 100% funktioniert. Den nicht Fall Guy. Fall Guy,
3: Free Guy, Ryan, Ryan. Das ist alles, ja. ja ähm, kommt man durcheinander. Aber das Problem könnte natürlich sein, okay, also für mich ist bei Deadpool halt eine Steigung drin, eins, zwei, nee, und zwei, ja, schon wesentlich besser, cool, und jetzt hat halt drei das Problem, halt die Dreharbeiten haben begonnen, die können halt offiziell keine Rewrites vornehmen momentan. Das heißt, der Film muss so gedreht werden, wie er da ist oder wird aufgeschoben. Mhm. Das heißt, die Qualität dieses Films könnte
0: wieder nach unten gehen. Aber hier haben wir eine Verbindung unserer beiden Themen, die wir bisher hatten, oh. nämlich Hugh Jackman wird diesen Film carryen und der ist Australier. <lacht> oh, ja. Yeah. So.
2: Ja, gut. Dann hat, hat man wieder was ein Pro für Australien. Wer hätte es ja. gedacht, vielleicht haben die da auch ihre Finger mit im ja. Spiel. Vielleicht
0: drehen die auch wieder in Australien. <lacht> ja. das ist, vielleicht spielt Deadpool 3 ja. komplett in Australien.
2: Aber unabhängig davon, ich habe das Gefühl, es wird bald so eine Zeit geben, weil wir kündigen das ja jetzt auch schon an. Also wir versuchen ja diesen Writer-Strike auch so ein bisschen nach Deutschland zu tragen, zumindest in der Berichterstattung. Ja so. Nein, 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 nicht als Imp äh, Inspiration, so, sondern Podcast eher gibt es jetzt nicht mehr. Ja,
1: genau.
2: <lacht> Lenny und ich ab sofort okay. Nein, aber ähm, ich meine eher dadurch, dass wir ja viel darüber reden. Und ich finde ähm, das ist ja auch eigentlich ganz spannend, jetzt dann zu prophezeien, dass es irgendwann eine Phase geben wird, wo, wir, wo das wirklich passiert und wo man das spürt und wo dann ganz, ganz viele Produktionen einfach an quali also qualitativ wahrscheinlich ähm, irgendwie Mangelerscheinungen haben, mhm. weil dann eben diese Writers nicht vor Ort waren am Set. Also wir haben das ja jetzt bei so vielen Produktionen schon ja. gesagt und ich glaube, das muss man sich auch mal bewusst machen. Mhm. Ne? Also das nicht mhm. nur Termine irgendwie nach hinten verschoben werden, sondern, ja, dass dann vielleicht in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren Leute sagen, oh, wieso ist das so schlecht geschrieben? Und dann nochmal diesen Podcast hören und sagen, ja. ach, wegen also wir der haben das ja, Wir haben das ja tatsächlich auch
3: w schon bei, G bei älteren Streiks gesehen. Ne? Ja. Wir hatten das schon oft gesagt, ne? da gibt es diese ganzen Fülle-Episoden auf einmal bei Serien. So, oh, guck mal, Best-of Schloss Einstein. 1 bis 4. Das Aber in dem... <lacht> In dem Zuge auch noch interessant, beziehungsweise halt Disney mal wieder, mhm. so also einer Lieblingskonzern. <lacht> ähm, es gibt ja super viele äh, Menschen und auch äh, Firmen, die den Streik supporten, die sagen, das ist super wichtig. Disney nicht. Disney Natürlich hat nicht. Äh, Anfang Mai eine E-Mail rumgeschickt an seine Showrunner, Showrunner und Producer, Producerinnen, die... Ähm, der Streik sei kein Grund, nicht zu arbeiten und die Leute sollten gefälligst ihre Arbeit machen. Ähm, und viele Studios, also vor allem auch Disney, setzt darauf eben, dass Leute improvisieren am Set und dass Drehbuchautoren und Autoren unnötig werden. Ähm, und das ist halt der interessante schön. nächste Schritt, ne, wo wir beim Thema werden jetzt ein bisschen Blick in die Glaskugel. Was ist mit KI? Lass den mhm. Film einfach mal schreiben. Lass einfach mal produzieren. Äh, Hauptsache es wird produziert und nicht um des Films willen, sondern einfach nur wir brauchen Po 3, denn der Po 3, als Beispiel, bringt uns jede Menge Geld. Mhm. Äh, bei Endor ist das zum Beispiel auch so. Äh, Autorenstreik. Ähm, ja, sagt mach weiter. Also ja, müssen so das weiter produzieren. Mhm. Wir brauchen die Knete. Wir haben es ja auch schon in einem letzten Podcast gesagt, ne? Disney steht nicht so gut da, beziehungsweise möchte besser dastehen auf dem Streamingmarkt, möchte damit 2024 profitabel sein. Das heißt, die müssen diese ganzen Serien bringen, damit sie ha sagen können, hey Leute, abonniert. Mhm. Weil die haben ja Abonnentinnen schon.
2: Und das Menschlich
3: ist dieses, stehen so, die aber nicht besser da. Menschlich? Nee. Nee. Nein, also, nein, Disney ja. ist einfach die, das pure Böse.
2: Ich, das Spannungsverhältnis Kunst versus Content ist da, glaube ich, ja auch immer dieses ähm, Stichwort, zwei Stichworte. Und ich glaube, dass ähm, ja, man da immer gucken muss, vielleicht dann auch, ob man da nicht auch gegensteuern kann vielleicht ein bisschen. ne? Je nachdem, was man sich dann anschaut oder wen man unterstützt. Mhm. Ähm, und dann auch vielleicht auch mal noch mal mehr hervorheben, wenn etwas wo man vielleicht auch merkt, okay, da ist dann dieser, weiß ich nicht, Profitgedanke oder sowas so an zweiter Stelle eher. Aber mir fallen da jetzt auch nicht direkt so Sachen ein, wo ich sagen würde, ähm, weil mittlerweile das, was man guckt und wo man es schaut, äh, kommt man ja nicht um Disney drumherum. Nein, gar nicht. Zumindest wenn man relevant bleiben möchte. Also so ein bisschen.
3: Es ist ja schon so eine Monopolstellung, fast. Ja. Ne? Also Die haben sehr viel geschluckt äh, an anderen ähm, Firmen etc. Ja, Hulu zuletzt halt auch, dass dann auch irgendwann mhm. In Deutschland rauskommt, aber wieder mal super spät. Ich wollte eigentlich diesen neuen Hellraiser-Film geguckt haben, der auf Hulu ist. hab ich so, ach scheiße, ist noch gar kein Hulu auf meinem Disney Plus-Account.
0: Aber es gibt, ich, ich verstehe dieses Release-Prinzip eh nicht, weil es gibt ein paar ein paar Hulu-Produktionen, die dann auch zeitgleich dann Amazon Richtung, Ja, aber es gibt auch ein paar, die zeitgleich bei Disney Plus gestartet sind. Ja, und das, und das, ich, ich verstehe es nicht. Aber ich finde das auch krass, wenn man mal so darauf blickt, wie Disney Plus zum Beispiel angefangen hat, dass man so gedacht hat, ach, Disney Plus bleibt jetzt erstmal so eine Option. Das ist optional, denn man kann da nur die alten Klassiker bisher drauf sehen. Und da hat man noch nicht wirklich mitbekommen, wie viel die eigentlich so einkaufen werden und äh, was die noch alles haben werden. Mhm. Und jetzt ist es wie du schon gesagt hast, gesehen, da kommt man nicht mehr drum herum.
2: Und die Tendenz Eigenproduktionen, glaube ich, dann auch äh, an erster Stelle zu stellen, war dann vielleicht schon ein bisschen absehbar, ne? weil man dann natürlich mit den großen Namen damals wie Netflix und so mitmischen wollte, aber ich finde auch, also, ja, ich weiß nicht, es ist halt schwierig, das jetzt so zu trennen von dem, wie man es jetzt wahrnimmt, weil man einfach weiß, dass Disney so ein großer Player ist und auch so ein bisschen so ein Karnivore, kann man das so sagen? Mega weird, <lacht> wisst ihr, was es ist? Nein, also, vielleicht ja, ja eine Heuschrecke. Ja, ja, also ich finde, er ist so ein bisschen so, ja, nee, ich will es nicht. Sie reißen gar
3: nicht, alles an sich. Ja, ja, klar, so sie, wollen sich, wollen ja, das, genau. wollen, sie wollen das, wollen, natürlich ihr, ihren, den Konzern vergrößern und immer weiter schlucken. Also
2: Lenny lacht mich aus, weil ich Ich lach lach dich nicht aus. <lacht> <Karnivore>. <lacht> ich lach naja. nicht aus. Karnivore. Naja, aber mit dir. gut, äh, etwas was ähm, auch jetzt Teil von Disney geworden ist, ist ja das Spider-Man-Franchise. Oh. Denn äh, lass uns über die Starts der Woche sprechen. Oh, oh. Ähm, wir haben, Maris, du hast nicht... Ich hab den nicht gesehen, den Film, über den ich jetzt rede, oder? Nee. Okay, dann Lenny und ich. Also, also, uh, ja, <lacht> wie ist
3: das nicht in den, den der oh, oh, Der läuft aber
0: nicht. Der wie läuft jetzt morgen du, im Kino. An. Ja, wie
2: sagst du hinter uns? Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe
0: gerade auch schon gedacht, wo hätte man das sein sollen? <lacht> ich,
2: ich wollte jetzt nicht Worte in seinen Mund legen. Ich rede natürlich von Spider-Man Across the Spider-Verse. Das ist der neue Animationsfilm äh, von Joaquim Dos Santos, Kemp Paus und Justin K. Thompson, Christopher Miller. Ganz, ganz viele Leute, die da hinter den Kulissen dabei waren. Äh, der Cast lässt auch wieder viele äh, prominente Namen zu. Halle Steinfield, Oscar Isaac, Shemek Moore und äh, der zweite Teil geht natürlich wieder um Miles Morales und ähm, das Spider-Verse, ohne da jetzt viel zu vorwegzunehmen. Und Lenny und ich haben ihn gesehen und ähm, ja, wird es, erste Frage Lenny, wird es einen dritten Teil geben und wie fandest du den zweiten Teil?
0: Es wird einen dritten Teil geben. <lacht> Und ich fand den zweiten Teil optisch wirklich äh, krass. Also ich glaube, ich habe selten einen Animationsfilm gesehen, der so viele Stile bedient und so wunderschöne Einstellungen hat. Also ich glaube, visuell kann man da gefühlt nichts Besseres zu sehen bekommen. Also es ist nochmal eine Schippe obendrauf äh, auf den ersten Teil. Besser als der erste? Grundsätzlich würde ich das nicht behaupten, aber optisch auf jeden Fall. Mhm. Mein, also ich hatte unfassbar viel Spaß mit dem Film. Also es gibt wieder irre viele lustige Sachen und vor allem die ganzen Meta-Gags mit den verschiedenen Spider-Männern ist äh, wirklich ein Spider-Wesen, äh, weil es gibt mhm. auch verschiedene Sachen, die Spider-Wesen sind. Also es, ohne da viel äh, vorwegzunehmen, aber. Dem ersten ja auch. Ja, genau. Und Aber
2: hier nochmal ja, noch
0: draufgedrückt. Okay. Ja, das ja. war ja auch irgendwie klar. Auch wenn ne? ich das ver vermisse.
2: Ja, wer weiß. <lacht> ich habe ihn auch einfach nur übersehen, genau. weil es war schon sehr viel Kuddelmuddel. Also, um da jetzt dran anzuschließen, ich würde dir da zustimmen. Es war animations- und visuell-technisch äh, echt allererste Klasse. Aber ich, mir hat da auch äh, zum einen, glaube ich, so ein bisschen dieser, ähm, dieses Weniger ist mehr so... Mhm. Ähm, ist bei mir hängen geblieben am Ende, weil ich mir gewünscht hätte, dass dieser Film vielleicht äh, so ein bisschen nicht so überladen sich angefühlt hätte, sondern einen Handlungsstrang weniger und das Ganze wäre stimmiger gewesen. Mhm. Und auch wie das Ende sich tatsächlich ähm, gestaltet, da war, mich, war ich auch nicht so mit zufrieden. Also da waren wir, glaube ich, auch alle einer Meinung, dass man da so ein bisschen in der Luft gehangen äh, sich anfühlt. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss gerade richtig aufpassen, nicht zu ja, spoilern. Deswegen, aber, aber das ich, ist alles, ich, so ich, also ich dachte, das so, alles so schwulstig. Ich muss und auch passen,
3: dass ich die ganze Zeit irgendwelche äh, Spinnenmetaphern mache. Und so. <lacht> ja, der Film verspinnt sich, ja. verwickelt sich in seinem eigenen Netz der Stories und hängt dann am seidenen Faden.
2: Sehr gut. Finde ich Finde gut. Als also, ob du den Film gesehen ich hättest. Jetzt ja, hätte ich ihn gesehen. Ja, manchmal ist das so, das fühlt sich so gehaltlos an, wenn man über sowas redet, was man nicht spoilern ja. darf. Aber ähm, genau, ich fand auch den ersten Teil äh, stimmiger, einfach weil er kurzweiliger ist und simpler, aber ich finde auch, der zweite Teil hatte auch seine Vorteile, weil er eben sich mehr traut, auch storytechnisch und sich auch in den wichtigen Momenten, finde ich, nicht so ernst nimmt und dann auch wieder so eine meta aufmacht, wo man auch manchmal so Story-Konventionen hinterfragt und das liebe ich halt. Das ist bei mir dann schon so wie so ein Selbstläufer, so ein bisschen, wenn man über seine eigene Handlung scherzen kann. Hm? Und die, die Selbstreflexivität sollte aber nicht ähm, dem Film natürlich alles entschuldigen, weil er, das wird dann auch er sich langweilig. Ein zu viel vornimmt. Genau, ja. das auch, und das wird ein bisschen langweilig, ähm, weil man das ja auch schon kennt. Also er ist nicht der erste Film und er ist auch nicht, der das macht auch nicht erst erste über übers Multiversum. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf behält, ja, sollte man, glaube ich, nicht so zu ähm, den Film zu sehr hypen hm. vielleicht. Das war so mein, mein Fazit, ja.
0: Du hast gesagt, ein dritten Teil wird kommen. War das bestätigt oder sagt das, der Film das? Nein, also das sagt zum einen der Film, aber es war auch schon vor, ihr vorhin bestätigt, dass es eine Trilogie okay. sein wird. Der letzte wird Beyond the Spider-Verse heißen. Ziemlich offiziell, oder? Äh, ja. ja. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn diese Trilogie dann komplett äh, vollendet ist, oder wer weiß, ob es nur eine Trilogie bleiben wird, es kann ja immer noch sein, dass äh, Disney und Sony sich denken, geil, das da kann man halt. noch ein bisschen noch mehr rausmelken. Ja. Habe ich ein bisschen die Angst, dass das hier so das ungeliebte mittlere Kind sein wird, weil mhm. das einfach so ein Film ist, der zwischen den beiden Sachen äh, spielt und äh, eben nur auf ein Finale vielleicht eben aufbaut und das finde ich, find ich ein bisschen schade, mhm. vor allem, weil der auch zweieinhalb Stunden dauert und sich echt zu lang anfühlt an ja, manchen Stellen.
2: genau. Und man hatte auch nicht so Zeit, sich emotional reinzufühlen, weil ich finde, ich war beim ersten Teil sehr mitgenommen. Also es, es mhm. war so eine sehr schön emotional erzählte Geschichte und jetzt bei dem Teil hatte man gar keine Zeit, Gef Gefühle zu haben, weil es dann direkt in den nächsten Bilderrausch ging. Mhm. So ja bisschen. klar, man
3: muss, man muss natürlich einen Regler auf elf drehen irgendwann. Ja. Jetzt ist ja die Frage, ob man das in dem dritten Teil nicht übertreibt oder eher sagt, okay, lass mal wieder back to basic gehen, also so eine klassische Erstmal mehr und dann oh, was ist Too Much jetzt wieder zurück zu den, zu den mhm. Anfängen. Weil, ich mein, wie, also ist denn da noch ist denn da noch Potenzial? Also kann man noch eine Schippe auf den dritten drauflegen? Oder weil gefühlt der Trailer, da ist
0: ja passiert im Trailer mhm. schon so viel und so viele Spider-Man, die haben auch, die guten, die, haben auch die, die guten Gags haben sie auch im Trailer schon leider rausgehalten. Ja, aber sind alle guten Gags schon? Ja, nicht alle guten Gags, aber sind schon also schon. Ist ein Großteil, würde ja. Sein.
2: Und ich finde auch, wenn man jetzt noch maximalistischer wird im dritten Teil, ich glaube, dann kann man sich das nicht mhm. mehr ansehen. Naja. Also ich glaube, das war schon eine Reizüberflutung teilweise für mich jetzt. Aber ich hatte trotzdem total viel Spaß auch. Also ich, ich, aber wir haben uns auch gefragt, wie das ist für jemanden, der nicht Fan ist unbedingt. Mhm. Und vor allem auch für diese primäre Zielgruppe Kinder oder Jugendliche, die sich den Film anschauen, ob sie da nicht vielleicht auch ein bisschen überfordert sind an ein, zwei Stellen.
0: Total. Also ja. ich denke, also ich denk, habe mir das auch beim ersten Teil gedacht, hab, äh, so, oh, das ist jetzt ab sechs freigegeben, also das wäre für mich, weiß ich nicht, also ich, ich, ist für mich unfassbar zu überfordernd, äh, wie soll das dann für so, ein, mhm. für so ein kleines Kind sein? Aber wie du auch schon gesagt hast, Generation TikTok, ne? also die kommen da ja. halt wahrscheinlich die, die kommen die kommen. Die ja, Die Aufmerksamkeitsspannung ist
2: sowieso kurz. Deswegen, <lacht> deswegen funktioniert das, das gut. Aber das ist ja vielleicht dann auch nicht so gut, also ne, das könnte ja. man natürlich schon, das ist ein, debattierbar. Mhm. Aber ich finde, was man immer in diesem Film und generell in dieser Filmreihe hoffentlich bis zum Ende, bis zum dritten Teil ähm, betonen kann, ist so diese Animationsliebe, die wirklich so aus jedem jeder Einstellung trieft. Mhm. Das ist wirklich echt krass. Also und, mega kreativ.
0: Und man muss auch sagen, das ist, also diese Filme sind wirklich die Definition von Comicbuchverfilmung. Also es ist, mhm. es ist wirklich, ja. das ist als ob als ob ein Comic eben wirklich ein Film geworden ist, so wie es sein muss. Ich meine, der erste hat äh, einen Oscar gewonnen. Ja. bester Animationsfilm. Zurecht. hat das hier
3: Potenzial? Zu recht. Der zweite Teil auch? Äh, man die äh, Konkurrenz kennt, man jetzt nicht, äh, nicht komplett. Also, aber wie weiß ich.
0: ja. Es ich kommt darauf an, halt was die Konkurrenz dieses Jahr ist. Ja, genau. Elemental. Ich
2: auch
0: sagen. Elemental, Dann, stimmt. Ja. ja,
2: den haben wir ja noch nicht gesehen. Der kommt nächste, <lacht> nächste Woche.
0: Ja. Aber ich weiß gar nicht, was es sonst noch ein an Animationsfilm dieses Jahr bisher? Bisher? Ja, sind also Disney nichts? bringt oh. ja gar keine mehr. Weil die macht ja nur Live-Action. Stimmt, genau. Ah ja,
3: und... Obwohl. Ist ja. Ariel nicht so voll als CGI, das könnte schon wieder ja, Gut, bringen. Ariel könnte wieder durchgehen
0: <lacht> ja. ja gut, dafür hab ich, dazu habe ich genug gesagt. Äh, noch nicht so viel habe ich gesagt zu dem Film Pearl. Pearl. Das ist äh, das Prequel zu dem Film X, der von Ty West gemacht wurde und von A24 produziert und vertrieben wurde. Und X war ja einer der, so dieser slasher Horrorfilme filme der letzten Jahre, den man so ein bisschen Ist gehypt hat. Ja. Und ich hype ihn auch. Xenia, glaube ich, auch, mhm. hoffe ich. Damit wir so 2 gegen 1 gegen Mario ja, sind, finde ich gut. Ähm, und
2: den Ryan Reynolds-Hasser hier richtig. in unserer Mitte.
0: Beim nächsten Mal haben wir einfach so Ryan Reynolds-Fanshirts <lacht> an.
3: Ja, bitte.
2: Ja.
0: Ja. Gehe ich mit
3: äh, mhm. Pedro Pascal ein. Einen trinken. Okay. <lacht> ich war gerade schon diese
0: Drohung, wo geht die hin? <lacht> so, ich bring Pedro was geil um.
2: Da würdest du nicht nur uns ja, äh, als Feind haben, sondern, glaube ich, ganz TikTok.
0: Wenn ich
3: jetzt wieder am Trinken gehe oder wenn ich ihn umbringe?
2: Ähm, beides. Okay. Okay, dann <lacht> Weil aller. alle
0: sind neidig, ob ich dich. Dann Alle wünschen, dass du es wärst.
3: Das wäre wär, wär doch so eine richtig, aber so eine, so eine positive Revenge, oder nicht? Wenn du mit Statt ihm trinkst. So eine böse Revenge, wo man Leuten schadet, so einfach nur so, hey, ich habe das gemacht, was ihr wolltet. Ah, ja, das, <lacht> Nur cooler.
2: Ja, das stimmt. Man hat auch noch nicht so mitbekommen, dass er ähm, ne, irgendwie mit Fans oder sowas mal was so Fans, außerhalb Kollegen. was gemacht hat. Achso, ihr seid Kollegen. Kollegen, ja gut. Ja, das, genau. so was Kollegen. das
0: hört natürlich. man ja von so vielen anderen, dass Til Schweiger auch immer mit, mit Leuten irgendwie umherzieht. Mein Zach Aber Efron. ich glaube, ja, ich, glaub, ich mag keinen Alkoholikerwitz nein. Achso, nee, nein, wollte ich auch gar nicht auf Ich wollte
2: eigentlich darauf hinaus Zack Efron, den wir kennen ihn alle, aus unserer so ja. heiß geliebten Filmreihe High School Musical. Und er ist ja mal mit, wieder hier Cinema Strikes Red, ähm, mit einer Kellnerin zusammengekommen und da war in der High School Musical Community da auch immer dann, ja, oh, wie, wie hat sie das gemacht? Also so ist es jetzt auch. Ähm, der da Mann man geht ja nicht wahrscheinlich drin. auch
3: mal in die Bar oder genau, im äh, irgendwas essen.
2: Aber stell dir mal vor, du arbeitest irgendwie als eine Kellnerin im Extrablatt und dann setzt sich da deine Brüche <lacht> <einfach> <lacht> Oder,
0: äh, oder, oder. Ein im in Subway, Subway im genau, Pinocchio. Ich finde es auch toll. Das toll, dass wir dass wir wirklich das perfekte Kohärenz zu äh, zu arbeit gefunden haben am <lacht> Subway. Das ist, wirklich, das ist so perfekt. Die beiden, und das, äh, beiden das haben stimmt. die gleiche Geschäftsidee.
2: Naja, zurück zu Ex-Maris. Das wollte ich aber zu
0: Zack Efron noch mehr. So, ja, genau. ja, ich wollte einfach nur erzählen ja, genau. und das Zac. war dann immer
2: das Beispiel dafür. Dass so ein Star, und das muss man ja auch irgendwie, ich bin mir sicher, ich will da jetzt nicht irgendwas über ihre Beziehungen der beiden urteilen, aber... Die ist
3: doch nur unter seinem Geld her!
2: <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen, sondern dass total viele Fans, und das finde ich dann auch immer manchmal so ein bisschen ungesund, da dann ja auch immer sagen direkt, oh, das ist das Ideal oder so, oder das will man auch. Und ich frage mich dann immer, weiß nicht, ich glaub, also... Ich ja auch hier ein Problem. Sind diese parasozialen Beziehungen, die man oft, glaube ich, mit Prominenten hat, ja, ja, ja habe ich, ja ich ganz
0: nicht. viele, <lacht> Kenn zu, ich. viele Auch. zu viele
2: ja, ja für tiefe was ist wenn
3: Florence Pugh mit einem Kellner zusammenkommt läuft Lenny dann amok
2: wer weiß wir werden es mitbekommen weiß weil wir nicht. dann mit ihm arbeiten müssen am nächsten Tag ich,
0: ich finde voll viele tun das ja, glaube ich, hier so voll als Crush aber ich finde Florence Pugh einfach als Menschen cool also mir, ich, ich freue mich für sie wenn sie wenn sie einen coolen Partner eine coole Partnerin hat also ich finde das ja, okay. ich
3: hoffe, hoffe Florence Pugh benimmt sich kommt nicht irgendein Scheiß irgendwann raus weil dann oh mein sie Gott, das, ist, einfach das ist mir wirklich
0: weil ich habe ich habe ich glaube ich habe wirklich das was auch eigentlich nicht gut ist wenn man prominenten Menschen so ein bestmögliches Bild gibt so man man kennt sie nicht also sie wirkt halt nett aber wir wissen ja nicht was sie Sonst ja,
2: genau. Aber ich finde es auch normal <lacht> und menschlich, Personen, die man dann auch verfolgt in Interviews.
0: Ja,
3: bis zu einem gewissen Grad mm. kann man sie schon ein bisschen idealisieren, um sein eigenes Maß an Idealisierung vielleicht auch daran zu binden. So. Eben
2: erstens das. Und das machen wir
3: jetzt mit
0: Ryan Reynolds. <lacht> <Ja>. <lacht> Ryan Reynolds, der Jesus aus Hollywood. Quasi. Aber Mia Goth ist vielleicht der Jesus von Hollywood. Was? Ich glaube nicht. Ähm, sie ist auf jeden das Fall sieht die Kirche, glaube ich, anders Sie ist auf jeden Fall die Scream Queen äh, von Hollywood, finde ich ja. so. Ich finde, ich finde sie großartig. Mir Goth ist wirklich jedes Mal. Ja. Also sie ist, sie ist halt drüber in ihrer Art, aber sie ist so perfekt drüber. Ich finde in Infinity Pool, ja. äh, einer, auch einer der besten Filme so bisher des Jahres, ist sie auch wirklich großartig. Mhm. Sie ist total drüber und das, das macht sie so perfekt. Und in Pearl kann sie das nochmal zeigen, denn das erzählt die Vorgeschichte von Ex, wie es äh, zu den Geschehnissen von Ex gekommen ist, wie diese, dieses ältere Ehepaar da sich bei Ex angesiedelt hat. Und das soll Pearl halt sein. Und Pearl, man denkt eher, das wird jetzt auch so ein Slasher, ist aber eher, finde ich, so ein Psychodrama.
2: Und auch, finde ich, fühlt sich an eher wie so eine Art, ähm, weiß ich nicht, wie so ein Kurzfilm oder mhm. so. Irgendwie so eine kleine Geschichte. Äh, Episode. In ja. der Episode, ja. finde ich, es könnte auch so ein, ja, so eine, so eine Filler-Folge von so einer Serie sein oder sowas mhm. so ein bisschen. Äh, Im Ex-Tai West Franchise. Ähm, mhm. Aber ich, ich finde, also mit der, mir hat der zweite Teil, ich bin ja Fan schon vom ersten, gut gefallen. Ich finde, für das, was, es, was er war, hat er Spaß gemacht und war aber dann für mich persönlich ein bisschen enttäuschend, weil ich dann schon erwartet habe, dass er mehr zeigt, zum Beispiel auch als wir in den Trailern gesehen haben, oder dass er irgendwie mehr wagt, weil irgendwie er vielleicht dann mehr erzählt über Pearl und es gab dann so eine Szene, so einen Monolog von ihr, der wirklich wieder so großes Kino war, wo mhm. mir Gott mir Gott sein konnte und das hat mich dann wieder total mitgerissen, einfach wegen ihrer Performance, aber unabhängig davon bleibt da wenig übrig bei, bei Pearl und deswegen muss ich auch sagen, dass ich den Film auf jeden Fall schlechter finde als Ex. Wie seht ihr das? Ja. Haben alle gesehen.
3: ja, also für mich ist das auch so, boah, es gibt echt so, wie du schon gesagt hast, diese paar Szenen, die wirklich herausstechen sind. Für mich fehlte dabei irgendwie ein Extrem in die eine oder andere Richtung. Also es hat wie gesagt, kein Slasher, es ist relativ blutleer, sogar sehr blutleer. Ähm, dann dieses Psychologische kommt mir auch irgendwie ein bisschen zu kurz. Da hätte ich mir irgendwie noch so ein paar ja, Dann haben mal so Ticks oder sowas erwartet, also oder ein paar ausschlaggebende Sachen, die halt sagen: Ja, okay, ah, da kommt es irgendwie her. Mhm. Das muss ja nicht tief psychologisch werden, aber irgendwie was in die Richtung. So ein bisschen extremer auch das Verhältnis zu ihrer Mutter. Hat mich immer so ein bisschen an Carrie erinnert, aber Carrie hat es dreimal drei besser gemacht, irgendwie dieses mhm. krasse Mutter-Tochter-Verhältnis zu zeigen. Dann hat sie so ein relativ easy-Verhältnis mit ihrem Vater. Ähm. <lacht>
2: Ach ja, <lacht> kommt ja, drauf an. <lacht> aber ich ja, weiß, was sowas, du was daraus ja. kommt nicht,
3: aber ich meine mein halt so, okay, wo wird es schwierig? Sie ist einfach, ja. sie ist von Anfang an ein sehr weirder Charakter. Hm. Ähm, und da, also wenn es halt ein Origin ist, möchte ich ja wissen, warum, also was ist ihr, was ist ihr Problem quasi? Okay. Und warum hm. ist sie so ein Ex, wie sie ist. Und ähm, ja, es blieb auch so nicht viel hängen. Ich fand, äh, wie der Film gedreht worden ist, also mit diesen krass übersättigten Sachen, Farben und sowas, ähm, fand ich schon cool. Ja. Soundtrack war auch gut, ähm, hatte schon ein paar schöne Sachen. Aber wie gesagt, so ein paar Regler mehr, höher drehen, das hätte den Film echt ganz gut getan. Mhm. Ob jetzt mehr Horror, mehr Psycho, äh, mehr Comedy vielleicht auch, mehr es noch obskurer zu machen oder mehr Drama vielleicht halt auch, weil die Szenen mit dem Monolog zum Beispiel richtig gut. Am Ende geht es noch ein bisschen zur Sache, aber es hätte auch ein bisschen mehr sein können, meines Erachtens. Um, und es gab ein paar weirde Kommentare, Es spielt ja zu Zeiten der, der spanischen Grippe. Ja. Da gab es so ein paar weirde Kommentare, die man sich auf die Jetztzeit beziehen kann. Da dachte ich so, Ty West, bist du, irgendwie, ja. bist du irgendwie jetzt so ein, ein Schwobler oder was ist mit dir? Falsch gelaufen, dass du solche Dialoge schreibst ja. und das so das nicht, stimmt nicht gut. Also, also der, der Film hätte das einfach nicht gebraucht. Ja. Also er hat auch die ganze spanische Grippe nicht gebraucht.
2: Das hm. stimmt, ja. Es war so ein bisschen komisch, hat sich so draufgedrückt, das ja. Setting hat sich so draufgedrückt angefühlt. Ja.
0: Ich finde aber, was du noch erwähnt hast, so dieses, dass du erfahren möchtest, was mit dir ist, das habe ich gar nicht so gefühlt, weil für mich war ist diese Pearl, diese Figur eben eine so Born-Evil-Figur, dass sie damit... So das, evil? Ja, also, sie tötet eigentlich schon direkt äh, am Anfang und ich finde schon, dass es so, so durchsickert. Was ich eher kritisieren würde, ist, dass es nicht unbedingt erzählt, wie es zu Ex gekommen ist, weil da spielen immer noch Jahre dazwischen und man weiß nicht genau, wie das Ganze so stattgefunden hat. Ich finde trotzdem, dass dieser Film wirklich, wenn man von diesem Universum Fan ist und nicht unbedingt von dem Slasher-Part, dann kann man auch richtig viel Spaß mit Pearl haben, weil hier gibt es eine Musical-Einlage, hier ist, wie Marius schon gesagt hat, total übersättigt, hat einen richtig künstlichen Look, aber ich finde, das ist so cool und er macht Spaß. Also, er, er, er tut nicht weh. Ich finde auch Ex besser, aber ey, ich freue mich jetzt wirklich auf Maxine, auf den dritten Teil.
1: Mhm.
2: Da habe ich auch ein bisschen Hoffnung, <lacht> lege ich da drauf. Ich finde auch, ich stimme dir auch total zu. Ich hatte ja auch Spaß, aber ich glaube, ich habe dann auch ich muss auch, glaube ich, Ex noch mal ähm, rewatchen, weil ich da auch glaube ich, da rausgegangen bin. und ich weiß noch, dass ich so dachte, hey, das ist so ein Slasher, der sich so bedient von an so, anhand Tropes und Konventionen aus diesem Genre, aber dann noch viel mehr erzählt und mhm. zwar so eine Geschichte über auch ähm, Pornografie und Sex wie das, im Alter auch. Sex im Alter und auch so ähm, irgendwie wie Alter Grusel erzeugen kann, aber dann auch so ein Kommentar irgendwie, ohne da jetzt so zu, keine Ahnung, irgendwie Kapitalismuskritisch oder so zu sein, aber man kann da auch irgendwie sowas draus lesen, wie dann so Pornografie auch so außerhalb, also nur aus ökonomischen Gründen oder sowas zum Beispiel, ähm, da diese ganze Gruppe machen möchte. Also man kann da total viel reinlesen. Also das kann man jetzt unterm Strich eigentlich sagen, würde ich behaupten, bei X. Und bei Pearl fehlt mir das ganz. Also Pearl ist wirklich so eine Geschichte über eine vielleicht ähm, geboren, böse, eine, eine böse geborene Person äh, und wie sie so langsam aber sicher eben ausrastet und äh, wir das beobachten. Und ich finde, das ist dann auch vielleicht zu schwach. Die Psychologisierung ist zu schwach, als dass ich sagen kann, das ist interessant irgendwie. Und deswegen habe ich, glaube ich, mehr erwartet. Aber ich, ich, irgendwie bin ich da in der Mitte, glaube ich. Bei es, ich hat bei. Halt,
3: es, es fehlte so ein bisschen so, was du zum Beispiel Psycho hast, so ein bisschen das Norm Bates Ding, so mit der Mutter und sowas. Also ja. dieses so, wo du merkst, ah, ja, 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 ne? Also dieses wo es ein bisschen herkommt und sowas. Das hat so ein bisschen gefehlt.
0: Man muss aber auch sagen, dass der Film auch geschrieben wurde, während X gedreht wurde, von Mia Grof und Ty West zusammen. Aber da hat die ja keiner gezwungen, dass die Richtig. sich nicht Zeit lassen, wie gut das ja, ist. Ja, gut, das, äh, das, das, das stimmt. Da war noch nicht äh, der ja. Streik. Aber der dritte Teil ist
3: Maxine. Da gibt es schon so ein Teaser. Ein Setting auch. Genau, das spielt in den, nach 80, X. In den 80ern. Und, und ja, in Hollywood. Also man sieht dieses Hollywood-Sign ist jetzt so ein Maxine-Ding. Ja, das, so ein ja, das ist, glaube so ich, immer noch eine
0: Porno-Industrie, oder?
3: Ja, ich glaube, es ist so 80s-Porno-Industrie, oder? Wahrscheinlich ja. kann sein, dass dann, keine Ahnung, jetzt hat man halt die spanische Grippe. Vielleicht kommt jetzt HIV mit mit rein ja, oder oh sowas.
2: Ja. <lacht> oh nein. Oh Gott, wieder Ty Kommentar auf ja. irgendwie in einer problematischen einfach. Art und Weise ja. auf Krankheiten. <lacht> ja. Nee, aber ich finde genau, das Maxine ist ja dann die Figur, die wir schon aus X kennen. Und äh, die hat dann jetzt hier ihr Sequel. Also ich... Ich muss schon sagen, dass so stilistisch äh, mir das einfach gefällt, was da Ty West macht und deswegen, ich glaube schon, dass ich mir auch Maxine wieder gespannt anschauen werde, aber. Ich
3: kann mir vorstellen, dass es gut wird, also, ja. keine Ahnung, vielleicht muss dann Ty West auch einen Film finden, der mir dann, ne, so, wo es dann passt, alles, die vom ganzen Setting Sachen. Mehr ja, also ich, ich fand beide Settings, das, das 70er, also späte 60er-Set äh, und jetzt das, wann war das? 20er. Äh, ja, ähm, ich glaube nach, nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Ähm, das, ich mag die Settings. Das mhm. ist nicht das Problem gewesen tatsächlich.
2: Okay. Aber ja, gut. Gut,
3: gut, der Film hätte auch in den 50ern spielen können, so gesättigt wie der war. Ja. Also das hätte er eher, ja, so, eher so ein äh, Googie-Film werden können. Mit so, okay, Atomzeitalter, alles ist bunt, so ein bisschen Fallout-mäßig. Mm,
2: da hättest du aber so halt irgendwie. nicht die äh, ja, von der Zeit gelungene Französische ähm, ja, ja, Metapher mit drauf haben und reinbringen Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja. Vielleicht kommt dann aber irgendwann noch, äh, wenn das doch ausgeschlachtet wird, weil es so gut funktioniert: äh, Across Maxine, Beyond Maxine. Beyond Maxine. In, Nee, oh, ich wollte schon, oh Gott, Into Maxine ist. Äh, Ach,
3: ja, so könnte aber der
0: Okay. Ja, ja.
3: sie also
2: könnte okay. der Paul. Ja. Ja, wir,
3: <lacht> wir bleiben aber im gleichen Genre ungefähr, nämlich äh, bei Horror. Und ähm, wir haben Pearl auf dem Fantasy Filmfest äh, gesehen. Und da lief die ganze Zeit ein Trailer zu einem Film, der auf einem äh, Stephen King auf einer Stephen King-Kurzgeschichte äh, basiert.
0: den 70ern, das ist eine seiner seine ersten. Und die ist wirklich kurz. Ja. Ein Wort. Boo. Ja, genau. Das, das ist die ja.
3: Äh, nee, es handelt sich um äh, The Boogeyman. Der startet am gleichen Tag wie Pearl und den durften wir auch bereits in der Pressevorführung sehen. Das ist der neue Film von Rob Savage. <lacht> ähm, und Sophie Thatcher spielt die weibliche Hauptrolle. Die kennt ihr vielleicht, denn äh, sie spielte bereits im Zeug an der Seite von Petro Pascal. <lacht> <lacht> uh. ähm,
0: ja, sie hat bestimmt auch schon mal mit dem was getrunken. Ja,
3: in Prospect hat sie, ähm, hat sie mit dem gespielt. Ähm,
2: ich liebe Prospect, hier nochmal eine Sehempfehlung. Also echt so ein äh, kleiner, aber feiner, independent Sci-Fi-Film. Der Look,
3: auch damals am ja. Fantasy-Film gesehen, ja doch, ja.
2: Richtig okay, gut. ich nicht, ja. aber trotzdem. Aber ja, super,
3: super Empfehlung auf jeden ja, Fall. Genau. Ähm, Sophie Thatcher spielt ähm, eine Jugendliche, die ihre Mutter verloren hat und mit, ihrer, mit ihrem Vater und ihrer kleinen Schwester ähm, zusammenlebt. Ihr Vater ist äh, Psychiater. Oder ist er Psychologe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, er ist Psychologe. Er ist Psychotherapeut, das kann ja, ich auch sagen. Das kann auch sein. Er ist auf jeden Fall ein, ein Seelendoktor und äh, eines Tages ähm, taucht ein Patient bei ihm auf, äh, unangekündigt, der ihm verkündet, äh, dass er verdächtig wird, seine Kinder umgebracht zu haben. Dass er es aber nicht war, sondern der Boogieman. Äh, in dem Film geht es halt auch. Und dann taucht dieser Boogeyman tatsächlich bei ihm zu Hause auf, beziehungsweise wird gesagt, wenn man nicht auf seine Kinder achtet, kommt der Boogeyman und kommt die Kinder holen. Tja, und dann beginnt ähm, der Horrortrip für die beiden Kinder. Nämlich der Boogeyman ist real.
2: Mhm. Mhm. Okay, krass. Ja.
0: Also, und, ja. ähm, damit ich mal kurz steigen kann, also ich, ich habe diesen Trailer wirklich viel ja. zu, viel zu der oft. Die ich fände, für ich für die habe mir jedes Mal gedacht, das wird der größte Schrott aller Zeiten. Dito. Okay. Ähm, aber dann fängt dieser Film mit direkt so einer geilen Einstellung an und auch so einem geilen Bild, dass du dir denkst, oh Gott, das, das wird ja eigentlich richtig gut. Ja. Und der Film sieht wirklich, wirklich gut aus. Also der hat so A24-Vibes schon irgendwie ja. so von, mhm. von seiner Inszenierung her. Obwohl
2: ich da auch das Gefühl habe, dass oft mittlerweile Filme, die momentan rauskommen, sich viele dieser A24-Looks bedienen und diese, diese Werkzeugkiste greifen, einfach weil ja. diese New äh, Wave an so Arzt-Horror und ne, durch Get Out und all diese Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, ja. wieder ähm, im Trend liegt.
3: Ja, es ist ja nicht nur Retros, also ne, wo wir eben bei Paul waren, ist ja auch super Retro. X ist natürlich ja. absolut auf dem Retro-Trip. Ähm, ja, Boogeyman fühlt sich so ein bisschen wie so ein 80s, 90s. Horror an, aber ein bisschen schöner vom mhm. Look her, also mit modernen Techniken gedreht. Ähm, man muss dazu sagen, der Boogeyman ist aus so dem Rechner. Aber der Film weiß ihn geschickt zu verstecken. Also es hat so diesen Jurassic Park-Effekt, so von wegen, okay, dieser T-Rex... Ja, das ist jetzt nicht ganz so geil, mhm. äh, wenn das zum Rechner kommt, aber wir verstecken den in Regen und Dunkelheit und das ist super effektvoll und auch hier ist das krass. Also, da waren einige Szenen, ähm, Stichwort Wandschrank, das ist okay, das ist spooky. Okay. Das mhm. ist richtig
0: gut. Aber es ist auch Jumpscare-Horror. Ja, also, okay. Aber es ist, so es, es ist ja. nicht so krass. Nee, es ist, es ist nicht so krass und ich finde, es gibt auch äh, durchaus schreckhafte Momente, die, die cool inszeniert werden. Zum Beispiel ist das äh, kleine Mädchen, das läuft die ganze Zeit mit so einer Lichtkugel rum. Wenn äh, man durch, sich mal gefragt hat, wer diese Mondlichtkugeln kauft, da ja. gibt es immer
3: ganze Zeit Werbung für diese, ein original Mondmodell, das
0: leuchtet. Ah, Richtig. Das ja, ist ich schon gehört. Und, also es ist auf jeden Fall so eine Kugel, die leuchtet ja. und die läuft damit rum, weil sie eben Angst vor der Dunkelheit hat. Und dann rollt die oftmals, diese Kugel, auch einfach durch das dunkle Haus und damit wird dann natürlich gespielt. Und ich finde, das funktioniert hier und da echt ganz cool. Ja. Am Am halt klingt
2: schon auch so nach... Horrortrickkiste einmal x 1
0: Ja. So
3: ein bisschen, ins,
2: hier hast du ein Windspiel, hier hast du irgendwie so eine Kugel. Ja, dann, aber gut, natürlich kann das ja trotzdem es, immer mal wieder gut funktionieren. Richtig. Einfach.
3: Es ist halt auch so, dass ganz oft das Licht nicht angeht, mhm. weil ja, Stromausfall okay. ist. Ähm, mhm. Also man muss schon sagen, wenn man jetzt drauf mal achten würde, was so die Klischees von Horrorfilmen sind, gerade mit sowas, mit Kinderschreck und sowas, ja, dann bedient sich dieser Film, ja, der Film, packt nicht so viel Neues dazu. Es gibt, ist die, nicht eigentlich. es gibt die weirde Frau, die auch betroffen ist, aber dann irgendwie eine Lösung finden will und irgendwie hm. ganz spooky in einem anderen Haus lebt und so ein Kram. Also viele Tropes, viele Klischees sind tatsächlich mit drin, aber wenn man jetzt nicht die riesen hat, kann man hier durchaus ganz gut enthalten werden. Also für und das so einen Horrorabend mit ja.
2: Freunden... Der ist empfehlen. schön gefilmt,
3: der hat schöne Farben. Der arbeitet halt viel mit Licht, äh, auch unterschiedlich farblichem Licht und das macht es halt aus. Also, ich finde mhm. schon, äh, ich, ich mag das sowieso, wenn so Filme in anderen Farbstimmungen sind. Und hier gibt es halt auch mal Rot, hier gibt es mal Grün. Ähm, Stehe. Das ist schon ganz gut
0: gemacht. Also ich, ich schließe mich da voll an. Also das ist, erzählt wirklich absolut nichts Neues. Also wenn wenn du den Film gesehen hast, hast also du hast tausend andere Filme vorher gesehen, die auch wirklich dieses oh, Monster kommen in ein Haus rein und dann müssen die versuchen irgendwie zu überleben. Ja. Ist halt ganz klassisch. Aber trotzdem ist der Film nicht lang und äh, über die Zeit, die er ist, ist man durchaus unterhalten. Und das Schauspiel ist auch gut. Die äh, Tochter, die jüngste Tochter wird gespielt von der Darstellerin ja. von Lea aus, aus Obi-Wan Kenobi. Ja. Und, und sie spielt gut. Genau, das ist ja
3: das Ding. Ich fand <lacht> was sie, da passiert? Ich, ich fand's, naja, das, daran merkt man halt, dass Schauspieler und Schauspieler auch nur damit arbeiten können, was Regisseur, Regisseur oder Drehbuch vorgelegt haben. Ähm, merkt man auch hier, ich fand sie in Obi-Wan, ich fand sie richtig nervig. Ähm, aber hier super überzeugend, die spielt die Angst richtig gut und auch die anderen Szenen. Also, auch der Vater. Ja, auf, ich glaube hier sind alle. So also, ja. Thatcher auch großartig gespielt. Ähm, ist halt auch dieses Klischee, ne? ähm, dass sie halt so jetzt die, die traurige Teenagerin ist und an der Highschool, boah, sie will da überhaupt nicht hingehen, alle sind irgendwie so pseudo ähm, freundlich zu ihr beziehungsweise noch wieder nicht, nur, vor, mhm. nur vordergründig so, ja, sorry, wegen deiner Mutter und dann wird sie wieder umgemobbt und sowas. Also es hat schon okay. für die Klischees aber glaubhaft, glaubhaft umgesetzt, mhm. ähm, und auch nicht too much von dem Ganzen. Und okay. deswegen ja, okay, durchaus mal so, einfach mal Freitagabends ein bisschen mhm. Gruseln im Kino, finde ich, ist The Boogeyman durchaus, durchaus ein Blick wert.
2: Und ich, Boogeyman ist doch auch so jetzt, hier expose ich mich ein bisschen, dass ich da jetzt nicht so die Hintergründe weiß, aber äh, das war doch so ein Internet- Trend eigentlich, oder? Also, kennt also,
0: wie ich, aus. also wie ich das verstanden habe, ist das glaube ich einfach so ein, so ein, so ein, so ein Fabelwesen oder generell so eine Geschichte, ja. die, die Kindern erzählt wird. Also ich kenne das auch nur irgendwie so aus, aus, aus Medien, zum Beispiel bei den Simpsons wurde oft gesagt, oh mein Gott, der Boogieman kommt. Ja, pass, oder auf, sowas. pass auf, gut, dass Sie den Film nicht übersetzt haben. Im Deutschen ist es der Butzemann.
3: der Butzemann. Der Butzemann. der Butzemann. Es ist der Biber, so, der Biber, Butzemann. Es ist der Biber Butzemann Nein, die kennen wir doch alle. Es kommt, oh alles, aus, es kommt alles aus so diesen typischen Folklore-Sagen und Biber dann hat sich Butzemann. dieses Wort halt in diversen <lacht> ich habe extra nachgeguckt, sein. weil ich wollte ich wollte tatsächlich nachgucken, was ist denn die Origin vom Boogeyman, weil ich hätte beim Boogieman eher so den die typische dunkle Gestalt in Menschenform gesehen, was wir halt hm. nicht haben. Ähm aber hier ist es halt ein Creepy Monster tatsächlich eher. Ach so. In die okay. Richtung.
2: Ich, ich stelle mir den so länglich vor. Ich dachte, das wäre ja. wär so eine Art. So, so eine Slenderman.
3: Art Slenderman. Ja. ja, oder sowas. Ich
2: habe ich den auch gerade mit Slenderman verwechselt. Das kann natürlich sein, das war
3: nämlich hinterher Und Trend. Andere haben einen Film rausgemacht. Aber der kam auch in einem Spiel. Es das gibt das, das ah, ist ein ja, spiel stimmt, das stimmt. Schon Ja, stimmt, stimmt. So. Okay. Um, aber ja. Boogieman,
0: er ja, ist der Butzemann. Ich, ich komme da nicht drauf. In auf, Deutschland
3: ja. das ist das dann eher verniedlich, ne? ein Biber-Butzemann. Ich gucke jetzt
0: gerade mal nach. Aber stell mal vor, es kommt dann irgendwann die Kiffer-Version vom Biber-Butzemann raus, nämlich der Biber-Bubatzmann. Oh Gott. Aber der oh Biber
2: Butzemann, der sieht irgendwie überhaupt nicht gruselig aus. ich ja. glaube, in Deutschland
3: war es eher so durch diesen Kinderreim und sowas auch eher so, finde ich. Das ist der. Okay, <lacht> oh der Stimmt, der, 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 der hat ja Okay, Spoiler: der Boogeyman hier hat keinen Säckler, dass es hinter sich wirft. Nee, ja, nicht, Aber, oh, es gibt. Echt? Ja, creepy. Es creepy gibt Creepy dieses Lied, Creepy Lied, Es tanzt ein Biberbutzermann Biber in unserem Kreis herum. Er rüttelt sich, er schüttelt auf, sich, ja, er wirft sein Säckchen hinter sich. Ich glaube, da läuft es auch im Kreis um irgendwas rum, glaube ich. Also ich ist ein
0: Kinderspiellied. Aber ich weiß es nicht. Hattet ihr denn Angst vor dem früher? Nee.
2: Mir war nicht bewusst, was der Bieber oder wer der Butzmann ist.
0: Oder hat mit Justin Bieber-Butzemann?
2: Bieber. <lacht> vor Justin Bieber hatte ich nie Angst, hatte ich immer nur positive nee. Gefühle.
3: Also sein
0: Effi äh, hatte bestimmt Angst vor. Ich hatte, ich hatte die wie, wie jeder Junge damals die Justin Bieber Frisur. Und hast was, ihn was hat, aber
2: gleichzeitig gehasst. Aber was, was hat euch
0: als Kind? Nein, nein, ich bin gefühlt. Hallo, Baby, Baby. Okay. Was hat
3: euch als Kind <lacht> Angst gemacht? Aber ich meine, jetzt so aus Filmen, Film, Film Serie und sowas. Oh. Da gab es ja auch schon Sachen, also zu meiner Zeit. Mhm. Ich kann mal so Generationen, da gab es so don bluff sachen da gab es so Sachen, die haben dich einfach für dein Leben so traumatisiert. So mhm. von, ja, die Eltern sterben hier, kein Problem. Oder hier das, grusel das. Oder guck unten am Fluss, ja, kein Problem. Also, das mit den Kaninchen, ne? Ja, genau. Oh Gott.
2: Ich muss sagen, bei mir war es, glaube ich, so Klassiker wie ähm, der Basilisk in Harry Potter. Der hat mir damals Angst gemacht. Ähm, Hast du gedacht,
3: ein Basilisk bei euch im Haus?
2: Ja, genau. Das war <lacht> das, wovon man in der ja, Kindheit also immer wir... so äh, übelst irrational Angst hatte. Eine Treibsand, Basilisken und Tornados. Meine Nummer.
3: Tornados?
2: Ja, ich hatte total Twister. Angst vor Tornados. Hm. Hast du Twister
0: geguckt oder was als Kind?
2: Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall eine reale Angst für mich.
0: Das ja. aller, der allerschlimmste Fakt, den man als Kind auch immer so erfahren hat, dass, dass, die, er dass die Sonne irgendwann explodieren wird so in Milliarden <lacht> ja. Jahren und ich war so, oh mein Gott, nein! <lacht> ja. Hilfe!
2: Ich weiß noch, ich habe den Film 2012 geguckt. Äh, auch da war ich, weiß nicht, 10 oder sowas. Ich weiß nicht, wann ist der nochmal rausgekommen? 2012. 2012. 2012. Dann ich, ja. war ich 13, ja. Ist ja 2012 rausgekommen. Ich weiß es auch nicht, oder? Mal, das, ist schon.
3: das war das Jahr des, des Weltuntergangs. Ähm,
2: genau, und da hatte ich dann nämlich auch aktiv Angst.
3: Vor dem Weltuntergang. Ähm, oder vor dem ah, Film 2009. von Roland M. Oh, okay. Okay. Ja, da ich, ah, ah, ich, ah. Entschuldigung. Entschuldigung. ich nehme alles zurück. du ähm, hast Angst vor Roland immer recht.
2: Und genau, sowieso dann von seinen Filmen. Also, ne? <lacht> muss man schon sagen. Ähm, vor allem Godzilla. Ähm, aber ich finde... einer der ähm, Findest du? Ja,
3: nee, ich, ich finde Matthew Brody unfassbar nervig in dem Film. Ja, kann unfassbar ich nervig.
2: Ja, aber ich finde, da könnte man ein ganzes Videos für machen über Ronald Elmerich, aber ich meine, dass 2012 der Film mir damals sehr, sehr viel Angst gemacht hat.
0: Vor dem Jahr 2012.
2: Vor dem Jahr 2012. Und dann hatte ja. mein Bruder damals so eine so eine Zeitschrift, so wie diese, das mit dem Maya-Kalender irgendwie so erklärt wurde. Und es war auch so eine sehr dubiose Zeitschrift, die das dann auch alles sehr, sehr äh, realistisch irgendwie geschrieben hat, dass das wirklich passieren wird. Dass das ja also im 2012, in Schlecht, dem Jahr die Welt Bruder. untergeht. Und dann hatte ich halt wirklich so doll Angst, dass ich auch zu meinen Eltern gegangen und geweint habe und gesagt habe, Mama, Papa, ich will nicht, dass die Welt untergeht. Und das war richtig schlimm für mich. Ich musste da, glaube ich, zwei, drei Wochen erstmal drüber wegkommen. Oh nein. Ja.
0: Aber zum Glück ist ja nichts passiert.
2: Genau, denn Sie meinten das Jahr 2000. Ja. 24. <lacht> aber
0: bei, bei den aktuellen Umweltsachen äh, ne, ist, ist, kommen wir der Sache ja auch näher. Äh, äh,
2: Wovor hattest du denn Angst als Kind? Ich
0: hatte, ich hatte als Kind unfassbare Angst vor Chucky, die Mörderpuppe. Ähm, oh ja, 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 das kann ich, ich, verstehen. Weiß, das kann ich, ich verstehen. Ich weiß nämlich noch...
2: Äh, Wo Weltuntergang kannst du nicht verstehen. Nee, <lacht> nee, aber das ist halt so, weil es halt,
0: das ist
3: halt dieses... Wie <lacht> das ist. Okay. Das ja, ist nee, aber das ist... Ich, ich weiß nicht, wie alt ich, was ich den gesehen habe. Ich fand das nämlich so, weil das ist halt zu Hause und niemand glaubt dir, das Ding, dass diese Puppe und ihr jederzeit... Irgendwo, die einfach da sitzt und nichts macht. Und ja, ist doch nur eine Puppe. Okay, okay, und du nichts ja. machen kannst. Also aus Sicht dieses Jungen fand ich es absolut
0: furchtbar. Ich weiß nur, dass ich. Das, äh, da war ich bei irgendeinem Kindergeburtstag und dann haben, haben wir dann bei YouTube hat dann mir irgendjemand einen Clip von Chucky die Mörderpuppe gezeigt. Und ich war so verstört, dass ich dann nie wieder mit diesem Jungen was machen durfte, weil, weil, ich, weil, weil, ich, äh, weil ich, war, ich war wirklich unfassbar zerstört. Ich habe wirklich auch erstmal alle Kuscheltiere, und so, die ich hatte, so erstmal beiseite gelegt, und? weil Chucky die Mörderpuppe hat mich nachhaltig äh, echt verstört. Aber mittlerweile liebe ich Chucky die Mörderpuppe.
1: Das
2: war ja. aber auch damals so ein Ding, so dieses: Oh ja, Chucky die Mörderpuppe, das war so ein Kultfilm auch in meiner Kindheit, so, irgendwie mhm. so ein bisschen, dass man immer war. Hast du Angst vor Chucky, der Mörderpuppe? Echt? So was hat mein Bruder das mir auch gesagt. So? Mein Bruder hat generell einfach ähm, einen Grund für all meine Traumata. gefoltert. Shoutout? <lacht> ja. nein.
3: Also psychologisch gefoltert. Aber so, ja, ja, genau. Ja, aber du hast deinem so Bruder ja auch Böses angetan. Wie bitte? Du hast deinem Bruder auch Böses angetan, habe ich, hab hab ich das gehört. Ich habe ja.
2: erzählt, dass ich. Oh Gott. Oh nein, jetzt ist es, wenn er den Podcast hört, dann. Ja. Ich habe. Egal. Leider geraub ich jetzt nicht ein. Dinge, die man seinen Geschwistern antut, ne? Ja,
0: macht man halt. Ja. ja. Genau. Kenn ich. Ja, okay. So, also, ich könnte, eine ne, ne, ne Connection äh, hier ziehen. Hau raus. Nämlich zwischen äh, unseren Filmen, die wir so in letzter Zeit geguckt haben, mhm. und nämlich noch dem Boogeyman. Ja. Ich habe zuletzt nämlich den Film Host geguckt. Mhm. Der ist vom The Host, nicht The Host, nämlich nur den Film Host äh, vom Regisseur Rob Savage, der auch The Boogeyman gemacht hat. Schau an, schau an. Und Haus ist ein Film, der ein Corona-Film ist. Der spielt eben während der Pandemie und mhm. dauert nur 57 Minuten. Und es geht darum, dass ein paar FreundInnen eine Seance online über Zoom machen. Und sie laden dann eben eine Frau ein, die diese Seance durchführen soll. Und dann kommt tatsächlich irgendwann so ein Geist und der findet dann auch in den einzelnen Häusern äh, statt und man sieht das Ganze wirklich ah. nur über dieses Zoom-Fenster und ich muss wirklich sagen, dass, dass dieser Film neben Bow Inside das einzig gute Produkt ist, das wir durch den durch die Pandemie bekommen haben. Es ist wirklich, also ich finde den Film super. Also für dieses zeitliche mhm. Erzeugnis, dass die Corona-Pandemie so ein bisschen thematisch auch mit einfädelt, finde ich, weil normalerweise finde ich sowas nervig, aber ich finde, das hat das echt gut gemacht. Und Klingt das
2: interessant, weil ich das auch habe. Also so diese generellen, äh, temporär, also gerade herausgebrachten Produktionen, die Corona aufgreifen, das finde ich meistens sehr unangenehm. Mhm. Ja, nicht schnell
0: rausgerusht, passt irgendwas. Mhm.
3: Aber äh, schön äh, doppeldeutiger Titel, weil du hostest ja quasi die zoom meeting und dann kommt der Geist. Perfekt, ne? Habe ich Ja, hab ich
0: aber, aber der ist wirklich super, also der ist sehr kurz weil kurzweilig, 57 Minuten halt und der hat echt ein paar coole schock elemente und Gibt's den? Äh, den kann man bei Prime für 93 äh, okay. sich kaufen, ansonsten hat man leider keine Möglichkeit, den irgendwo kostenlos zu streamen, aber ich finde also der, ich, ich find den wirklich super, also ich mhm. hatte echt Spaß mit. Cool, Not ja.
2: ist notiert. Ich habe The Dive gesehen in der Sneak am Montag.
0: Mhm. Mhm. Oh, die sind um Sneaks.
2: Ich noch auch Sneaks, ja. Ich aber will in, auch mal wieder. In Bonn hat das so ein bisschen so eine Tradition, weil da gibt es so ein nettes Kino, was immer wieder Sneaks macht, also jede Woche Montag und Mittwoch. Und die englische Sneak Ach, ist immer relativ gut gefüllt, weil da auch davor immer so ein Filmfest stattfindet. Und das hat dann so ein bisschen in Bonn in der Filmszene so eine Tradition. Das ist ganz cool.
3: Ich das äh, Sneak war früher äh, aber in Siegburg zu Unizeiten. Äh, da gab es auch mal einen Quiz, ich habe sogar einmal gewonnen.
2: Ah, cool. Ich traue mich nie, yeah. auf die Bühne zu gehen. Ich habe
3: sogar zweimal gewonnen. Ah, das also, äh, nee, da war ich, äh, das war aber keine Sneak. Da war ich in the road. Und dann habe ich eine Frage beantwortet habe das Buch gew gewonnen, also ich zweimal einen Grund zum Weinen. Also, nee, dreimal, weil ich gewonnen habe aus Freude, einmal wegen des Films und das Buch ist auch traurig. Und
0: was war das andere, was du gewonnen hast?
3: Ähm, Popcorn. <lacht> nee, ein Cocktail in der Bar. Mit von dem Pedro Kino. Pascal. Mit Pedro Pascal, der damals noch nicht so bekannt war.
2: <lacht> Mit diesem einen random Schauspieler aus Navy SEA. Ja. <lacht> der
0: ähm, immer in einer Buffy-Folge mitgespielt hat.
2: Stimmt, ja. Nee, aber äh, The Dive ja. äh, geht um. Der Tauch. Um einen, genau, der Titel verrät es eigentlich schon. Es ist ein Unterwasser-Survival-Thriller, aber aus Deutschland. Ah. Und Drew und Mary sind äh, zwei Schwestern und erfahrene Taucherinnen und dann fahren die beiden in so eine abgelegene Bucht und May wird in die Tiefe gerissen und von einem Felsbrocken eingeklemmt und das ist schon so eine sehr klassische Geschichte, weil ihre mhm. Schwester Drew muss dann jetzt entscheiden, ob sie ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt, um das Leben von ihrer Schwester zu retten, das ist ähm, also denn die
0: Zeit läuft Leben? ab. Leben, Schwester. Ja. Leben, Schwester, äh, Leben, aber, Schwester. Aber ist es dann, äh, sind das dann deutsche SchauspielerInnen? Weil Drew und May klingt jetzt nicht so nach den typisch deutschen Vorzeigenamen Brigitte und so weiter.
2: Ja, also tatsächlich haben die beiden Englisch gesprochen. Äh, also die Darstellerin heißt Luisa Krause und Sophie Lowe. Mhm. Also es könnte jetzt, glaube ich, International ähm, Cast. International Cast, dann aber Produktionsland ist Deutschland okay. und Regie hat auch Maximilian Erlenwein geführt ähm, und es wird auch gefilmt, gefördert von ähm, den deutschen Filmförderungsanstalten ah. und so weiter. Und das ist ja eine Sneak, dann immer erstmal nee. hörst du das Raunen durch wie, die wie Menge. Wie viele stehen gehen. auf?
3: So ein deutscher Film, 50 Prozent Genau, das
2: ZDF-Logo kam ah, und ging so, oh. und alle waren so, ah okay, aber. Ähm, ich muss sagen, dieser Film ist jetzt nicht sehr überraschend, weil er so diese, dieses Genre auch äh, ausfüllt. Also es ist eben ein Survival-Thriller und man ist die ganze Zeit äh, sehr gestresst, weil man mitfiebert mit den beiden. Mhm. Und ähm, ich finde, am Ende hielt er nicht viel mehr bereit als das. Aber das, wofür er steht, liefert er. Ich finde, was mir nicht so gut, ähm, was nicht so gut gelungen war, war diese Einarbeitung von der Hintergrundgeschichte der Schwestern die hat sich so ein bisschen deplatziert angefühlt und war kam plötzlich aus dem Nichts. Also, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht so viel vorweggreifen, aber es gibt eine Szene über den Vater und da wird dann immer so ein bisschen angedeutet, dass er eine Rolle spielt. Und dann plötzlich aus dem Nichts gibt es eine Szene, wo der Vater, also ich will jetzt nicht drüber lachen, weil das nicht lustig ist, aber wo er so eine der, der beiden Schwestern so unter Wasser drückt und es wird danach nie wieder erklärt oder erzählt, wieso er das gemacht hat. Und deswegen, obwohl das so eine sehr verstörende Szene ist, mussten einige lachen im Saal, weil es ja, einfach ja. so total aus dem Nichts gut kam Zielen, und ja. nicht so, eben so. erklärt wurde oder nochmal aufgegriffen Und das hat der Film sehr oft gemacht, dass er da nicht so gelungen, finde ich, Figuren etabliert hat oder irgendwie charakterisiert hat. Dass man das Gefühl hatte, man musste jetzt der Schwester noch irgendwie eine tränenreiche irgendwie ein tränenreiches Problem geben oder irgendwie so eine Entfremdung von der Schwester und irgendwie war es so ein bisschen.
3: Aber das sind so Flashbacks oder? Ja, wie? genau. Es
2: waren so Flashbacks, während sie dann eben unter Wasser ähm, war und eingesperrt war von diesem Felsen, hat sie dann sozusagen versucht äh, zu überleben. Also die hatten dann diese, diese Wasserflaschen, äh, diese Sauerstoffflaschen, die sie dann äh, mit der Schwester abgesprochen, die sie dann immer wieder runtergeschwommen hat. Also es war immer sehr, sehr stressig, weil man da auch viel mit so Taucherslang und äh, was dann alles benötigt wird, um unter Wasser zum Beispiel zu überleben und das auch so ein Auftauchen durch den Druckabgleich.
3: Wie tief war sie denn?
2: ich glaube 100 Meter.
3: Weil du musst ja auch unterschiedliche Mischungen haben für die Tiefen. Deswegen,
2: ne? Ja, das, also es klang auch alles als jetzt Laie <lacht> schon durchdacht. Also das war jetzt alles nicht totaler Bullshit. Wir haben einfach
3: einen Schlauch nach oben gelegt, das funktioniert. <lacht> ja, Nein, weil tatsächlich auch dieses nicht
2: stoppen zum Druckausgleich auch wirklich noch ein Problem wird ja. dann später. Und das ich glaube, alleine, ich halt. das war nicht total spannend, ja. da mal ähm, wirklich das durchzuspielen, aber ähm, Ich glaube, ja.
3: dein Blut fängt an zu kochen.
2: Also das habe ich nicht nein, gesehen. Nein, nein, nein. <lacht> es nee,
3: nein, nein. Nee, es stimmt gar nicht. Nee, es entsteht irgendwie Tauchkrankheit. Wie war das? Äh, also Kohlenmonoxid. Also, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall löst sich zu, super viel Gas in deinem Blut und du stirbst, dann musst du da in die Dekompressionskammer rein. Also ja. keine Ahnung. Ich bin nicht
0: der Taucher. Also, also ja. Also, äh, Wolltest du mal sagen? Weil ich,
2: nee, alles gut, hast du eine Frage. Nee, also, also
0: für mich hörte sich das so an, wenn man jetzt Bock auf dieses, auf, auf, auf dieses, auf diese Atmosphäre hat, dann, dann ja für die Story, aber eben nicht.
2: Ja, also ich würde schon eher keine Sehempfehlung geben tatsächlich. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht zu hart sein, aber ich glaube jetzt, ähm, ich würde mir den Film jetzt nicht, es würde nicht Geld bezahlen für den Film, glaube ich, weil jetzt für so einen Sneak war es okay. Mhm. Ähm, aber dafür war er dann für mich doch zu ähm, unkreativ. Ist denn lang? Er ist nicht lang, zum Glück 94 Minuten. Okay, ja gut, immerhin. Deswegen kann man sich den ja. eben auch ja. mal so okay. angucken. Und ich glaube, wenn man das Genre Survival-Thriller interessant mhm. findet, Marius, <lacht> dann ähm, ja, vielleicht.
3: Könntest du sagen. Du hast was anderes empfohlen und ich habe momentan nicht so viel Zeit ins Kino zu gehen. Ähm, habe ich mir eine Serie angeguckt und zwar Succession. Wir haben ein Video dazu gemacht. Ähm, ich bin in der ersten Staffel, äh, habe ich jetzt äh, übers Wochenende geguckt. Äh, nee, noch nicht durch. Okay. Äh, ich glaube, äh, sechs, sieben Folgen habe ich geguckt.
2: Die, durch die ersten muss man sich ein bisschen durch ja ich war vielleicht. am Anfang
3: so es waren ja alle sind ja sehr gehypt von dieser Serie und ich habe so gucken so hm, guter Look so aber wann kommt der Punkt wo ich sage okay krass also das ist jetzt so ein Ding das geht jetzt in die gleiche Kategorie wie Game of Thrones The Wire oder Breaking Bad wo dieser Punkt ist wo du denkst okay I don't get enough ähm, das waren in den ersten zwei der Folgen nämlich nicht so Und mhm, ähm, ich, ich glaube auch dass viele Leute es nicht gucken weil es wirklich wow Abgrundtiefe Hass für alle. Ja. ja. Äh, aber ich gucke es weiter, weil ich finde es dann doch super interessant und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, und äh, ich habe ähm, mit uh, unserem Funkabgeordneten ähm, Nico drüber geredet, hat mich auch angefangen zu gucken, cool. gleichzeitig mit mir, unabgesprochen. Und da äh, habe ich ihn gefragt: okay, Wer ist denn dein Charakter? Wir sind ungefähr gleich auf, Charakter, den du gar nicht magst. Und da äh, ist die Frage, ob sich dieser Charakter, also jetzt nicht spoilern, ob der stirbt oder so oder sonst irgendwas. Aber was glaubst du, welcher Charakter finden wir ist wirklich das dümmste boah. Arschloch in dieser Serie?
2: Also ich glaube, wenn ihr in der ersten Staffel seid, ähm, dann wahrscheinlich Kendall? Nee. Oder Logan? Nee. Ähm, Tom?
1: Tom. Ja. Weil Tom
2: ist
3: ein richtiges mobbendes Würstchen. Das stimmt. Weil bei Logan kannst du noch sagen, okay, boah, der ist der Patriarch, der das aufgebaut, mhm, der der Muster, der, aus muss einer muss Zeit. Rein, der <lacht> ja, nee, nee, das ist nicht gut, was er immer auf keinen. Nein, aber es ist so immerhin weißt du, woran du an ihm bist. So von wegen er ist ein Arschloch und hm. kommt ja, damit klar. Überhaupt. Kendall ist eher auch so, oh Gott, Würstchen, aber vielleicht auch eher so traumatisch. Mhm. Roman ist, ähm, boah, erinnert mich die ganze Zeit ein bisschen an, äh, an Peter Parker in Spider-Man 3. Emo okay. Peter Parker in der Frisur. Okay, okay. Ähm, er ist aber so der finde ich. Also, aber Tom ja. ist so, also es ist so ein Dude, der angeratet ist in diese reiche Familie oder anhalten will und halt von den einen so nicht ernst genommen wird und er lässt das halt an Leuten aus, die wiederum unteren sind und wirklich mit richtig widerlichen Sachen und so. Mhm. Das ist das größte Würstchen dieser Staffel und ich, ja. ich hasse ihn wirklich sehr. Okay. Ich hasse und würde kein bisschen Mitleid haben, wenn er aus diesem Hochhaus stürzen würde, aus irgendeinem Grund.
2: Das ich verstehe diese Emotionen, ich habe sie auch gefühlt, ich bin auch durchgegangen. Ich sage da jetzt gar nichts zu, weil ich, okay. du wirst ja selber sehen, was aus der Figur <lacht> ja. wird. Ich muss sagen, dass mich für mich persönlich sich da meine Gefühle gegenüber den einzelnen Figuren noch sehr geändert haben. Also so die erste Staffel mhm. reißt, kratzt da nur eine Oberfläche und ich finde, da kommt noch so viel mehr. Was dann auch nochmal alles umdreht. Ich
3: bin halt sehr gespannt, weil äh, was noch kommen wird. Weil wir äh, haben uns das so gefragt. So, okay, es kommen, es sind ja vier Staffeln abgeschlossen jetzt. Ähm, und es passiert in der ersten bereits ja so viel auf dieser Firmenebene. So, was kommt denn da noch? Also was wollen die noch erzählen halt mhm. so? Ja. Äh, ich bin sehr gespannt. Äh, ich habe die Bewertung schon gesehen von den nächsten Folgen, mhm. also den nächsten Staffeln. Ich so, okay, krass, die sind alle nochmal so eineinhalb. IMDb-Punkte drüber. So, ja. Okay, ich bin sehr gespannt. Und dieses Intro, finde ich auch sehr geil. Ja, das vermittelt das nämlich auch so, eine, so ein Unbehagen.
2: Hm? Ja, es gibt das dieses
3: Bild, wo es wahrscheinlich Kendall soll das sein mit seinem Vater und er geht einfach so weg, einfach so symbolisch. Das stimmt. So, ach, ja.
2: Für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz mitkommen, das Sorry. Intro ist, nee, alles gut, aber guckt auf jeden Fall Succession. Also Das habe ich ja schon in meinem Special gesagt, aber die Serie ist auf jeden Fall empfehlenswert. Selbst wenn man sich durch die ersten paar Folgen so ein bisschen Erstmal rein buddeln muss. Es gibt
3: härtere Kämpfe. Also die Leute ja. haben es schon bei Breaking Bad so, oh, finde ich dann. Ja. Breaking Bad und Wire then. and the Wire, da finde ich Oder das auch hier Game schon.
2: of Thrones, also da haben ja auch einige gebraucht, ja. bis sie mit den ganzen Namen. Lenny, du wirst da auch noch Lenny, Lenny, sind.
0: Ich mich, ich mich durchgehen. Lenny, ich werde mich durch Game of Thrones. Hast du ja es schon gesehen? Nein, also ich bin, aber ich habe Xena Special gesehen und das hat mir auch wirklich richtig Lust gemacht, da jetzt nochmal an, anzufangen. Ich. Fand ich wirklich ja. sehr gut. Also, ich äh, habe da auch wirklich Bock drauf, vor allem cool vor allem, weil ich Key und halt auch echt cool finde. Das ist
2: auch grandios. Ja, einer Seite, der ja.
0: McCalkin-Brüder. Aber der,
3: boah, ist das ein... Boah, ich sag nur Scheibe und...
2: Ja, der... Boah. Also man muss sich auch sehr an Die diese Wortwahl ähm, gewöhnen. Also das ist auch wirklich jetzt... Würde durch keinen, keine Ahnung... Ähm, Community Guidelines ja. äh, Video durchgewunken so, <lacht> so nee,
0: halt. ja. also, das ist so durchgehend. ist super
3: unangenehm teilweise. Also das, das ist jetzt unangenehm. kein Spoiler. Dann also, ja. Hey, wie ist es eigentlich unsere Schwester zu ficken?
2: Ja, also so Sätze fallen halt ja. und, und das
3: Ja, so fick dich, fick dich ist wirklich das. <lacht> Wir bieten das hier. Nee, müssen wir nicht piepen.
2: Nein, aber genau, ich, äh, daran muss mich sich halt gewöhnen, weil das ist ja so diese, würde ich schon sagen, eher Persiflage auf diesen Locker-Room-Talk und aber diese dieses vulgäre, irgendwie was dann gemischt wird mit so Business. Also, dass man dann nicht sagen kann, irgendwie, äh, ich... ich leg dich rein oder sowas, weil ich mache einen Deal, der dich ausschließt, mhm. sondern die sagen dann halt so, you're trying to fuck me oder fuck me in the ass oder sowas und so reden die dann die ganze Zeit miteinander mhm. und ich finde das halt krass, weil die Serie das so total überzeichnet und du merkst halt, okay, eigentlich ist das ein Kommentar darauf, dass alle mega fragil in ihrer Männlichkeit sind, so. Aha. Also würde ich jetzt sagen, das ist meine, meine Analyse. Aber das Ding wird ja auch als, so.
3: als schwarze Komödie geführt und ich finde es eigentlich gar nicht so witzig.
2: Ah, uh, warte mal ab. Also ich also kann,
3: kann das es natürlich noch kommt, aber oh, momentan ja. finde ich das eher so, oh mein Gott, für mich ist das eher so von wegen ne dieser, die gehen halt, oh komm, ich zeig jetzt, wie man geil essen geht und ne dieses so ein bisschen American Psycho mäßig, so von wegen Luxuskram, bla 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 und Dekadenz hier und da, ähm, aber dann auf der anderen Seite halt innen drin halt so richtig vulgäre Schweine sind, nichts gegen Schweine. Aber also Widerlinge sind einfach durch die Bank.
2: Aber ich finde da wirklich, das also Game klar ist das France auch immer so die Star. Sache, wie was man als Humor sieht, aber ich hatte da schon echt Stellen, wo ich wirklich laut lachen musste, also in den späteren Staffeln auch noch. Ich bin gespannt. Ja, um also, so ich bin ich, gespannt. also ich bin auch total gespannt. Also
3: ich sitze ja nicht in entsetzt und denke so,
0: Alter, das ist aber einfach nur Wahnsinn, dass ekelhafte Menschen <lacht> durch die Bank, durch yeah. die Bank. Ich kenne einen Menschen, der ist nicht ekelhaft. Yeah. Äh, Michael J. Fox. Das, äh, oh. das ist nur eine Empfehlung, die ich noch unbedingt raushauen möchte. Äh, das habe ich auch schon bei uns äh, bei Social Media gemacht, aber ich will das okay. unbedingt noch äh, einmal äh, erwähnt haben, nämlich die Dokumentation Still, Michael J. Fox Movie. Und das ist eine Dokumentation über Michael J. Fox, wie der Name schon sagt, über seine Karriere, über seine Anfangsphasen äh, dort und letztendlich auch über seine Krankheit, nämlich Parkinson. Und dieser Film deckt echt alles von seinem Leben gefühlt ab, eben wie er dazu gekommen ist, Schauspieler zu werden. Und seine ersten Erfolge, er war ja so einer der größten Stars in Hollywood, bis er dann irgendwann in den 90ern die Diagnose Parkinson bekommen hat und er dann seinen Beruf letztendlich nicht mehr ausleben konnte, und die Dokumentation zeigt Interviews mit ihm aus jetziger Sicht und äh, auch Einblicke in sein Leben, wie er versucht, therapeutisch auch klarzukommen. Also überhaupt gehen zu können, ist für ihn äh, schon schwierig. Und das ist echt krass, wenn man ihn jahrelang nicht mehr gesehen hat. Das sagt er auch selbst in der Dokumentation. Man ist wahrscheinlich erstmal schockiert. Oh mein Gott, Michael J. Fox kann ja wirklich gar nicht mehr. Aber er sagt auch, dass er wirklich kämpft und dass er es super findet, dass er so ein Vorbild für alle Menschen ist, die Parkinson haben. Und dass es aber auch psychisch, was mit ihm macht, dass er sich denkt, okay gut, wenn ich jetzt wirklich scheitere, dann scheitere ich für so viele andere Menschen mit, die mich als Vorbild haben und das, finde ich, zeigt diese Dokumentation wirklich ja. super krass, was es auch psychisch mit ihm macht, aber was auch für ein unfassbar sympathischer Mensch dieser, äh, dieser Typ ist. Er ist wirklich super selbstironisch, super auch selbstkritisch, weil er sagt auch, dass er wirklich früher ein Arschloch gewesen ist. Also er hatte auch eine Alkoholsucht und hat sich gegenüber seiner Frau, mit der er immer noch zusammen ist, auch richtig machohaft früher verhalten. Und er sagt, dass er wirklich ein komplettes Arschloch da gewesen ist. Und das finde ich super schön und es zeigt auch, dass... Also das ist
2: ja kein...
3: Oh ist.
0: ja, Das ist super
3: schön. Nein, ist um Gottes Willen, Willen. nein. Aber haben wir Branche. schon verstanden. Okay, okay,
0: oh Gott, Hilfe. <lacht> <lacht> ähm, aber letztendlich ist es auch keine Dokumentation, die sein Leben als Tragödie darstellt und das finde ich halt toll, dass es mehr so ein Lichtblick ist und auch zeigt, okay, dieser Mann, der kämpft immer noch und mit seiner Foundation, wo er sich für die Parkinson-Forschung einsetzt, dass er da immer noch aktiv ist. Und ich, ich finde ich find diese Dokumentation einfach wirklich schön. Sie ist ein kleiner Tierjerker und auch so ein bisschen sehr plakativer. <lacht> aber ich finde, für Fan, Fans von Michael J. Fox äh, ist es wirklich ist es toll. Und kann man bei Apple TV Plus gucken. Mhm, ich habe äh, bei uns bei Letterboxd gesehen. Da könnt ihr uns äh, übrigens auch folgen? Da schreiben, wie immer rein,
3: was wir gesehen haben. Jemand hat Fall gesehen. Das war ich. Du warst äh, Ich wollte einfach nur wissen, ist der Film so schlecht?
2: Ich weiß auch, wie alle sagen, aber die Prämisse ist
3: eigentlich ja, wo wir eben bei Ängsten waren, da geht es ja um Höhen, da geht es ja um Leute, die auf einen hohen, hohen, absurd hohen Turm klettern und ich weiß nicht, ob sie nicht mehr runterkommen
0: oder sich nicht mehr runtertrauen, aber es geht darum, dass sie auf diesem Turm sind. Ja, die wollen auf diesen Turm hoch, weil die eine von denen ist Influencerin, und die ist. Also eine
2: gute Sicht ja, Sicht. Ja. Ja. ja diesen
0: Trend, da, also es gibt immer
3: diese Trends, wo Leute auf absurd hohe
0: Sachen an Klettern ja, und dann in so. In Russland gab
2: es ja. auch, auch da so einen Luft für, oder? Also dieses ähm, Ja, genau,
0: dieses äh, das <lacht> <man>
2: <lacht> <lacht> Gut, Marius, Sorry. ja. Ja, dass man sich
0: irgendwie so an Abgründe heranstellt ja, oder na, so. ganz
2: an der Nähe von äh, Abgründen oder genau. irgendwelche Spots, wo man gute Fotos machen
0: kann. Mhm. Richtig. Und diese Influencerin, äh, die möchte halt mehr Klicks haben und die ist auch wirklich so plakativ, die macht da ein Foto mit einem mit einem Kadaver von einem, von einem, von einem Geier, weil, weil die gesagt haben, ich mache das hier für die Klicks, guck mal wie abgefuckt das hier ist. Also, In Realität würde niemand auf dieses Foto klicken wahrscheinlich. tote <lacht> also, also, Tiere also sind jetzt nicht auf meinem Film. Nee, überhaupt nicht. Also die, Figu <lacht> die Figuren sind wirklich also so dumm, wie man sie sich nur vorstellen kann. Okay. Und das macht den Film dann letztendlich auch für mich total kacke, weil ist ja egal, ich mir denke, ja exakt, ja. ich denke mir so, fall ja komm, doch. Fall, <lacht> wirklich, fall doch. Und der Film sieht auch nicht gut aus. Also ich habe den Trailer damals gesehen und ich habe ich hab mir gedacht, okay gut, ich weiß, was ich bekommen werde, wahrscheinlich sehr dieses, über diesen Survival-Film und das ist okay für mich, weil ich habe unfassbare Höhlenangst und für mich ist ja. das es wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Ich würde ich würd ja auch nicht auf die Idee kommen, da hochzuklettern, also ohnehin. Aber mhm. wenn ich dann noch nicht mehr, mehr runterkommen würde, wäre glaube ich wirklich fatal. Aber wie, wie ist denn das Feeling? Also äh, zum Beispiel bei The Descent, ne,
3: wenn es in diese Höhlen reingeht. Boah, das fand ich super beklemmt. Ich finde das ganz schlimm. Uh, und Höhe ist bei mir auch so okay, aber also wirkt dieser Finn? Also kriegt ja. man da schon? Denkt man sich da und denkt so, oh, okay, schon ist heftig. hoch.
0: Ja. Da will ich, ich aber nicht fallen. Das habe ich, hab ich mir hier, hier und da schon mal gedacht. Das ist hier <lacht> nicht, mensch, Mensch, der ist ja hoch. Hat
2: dann 10 von 10, oder? Nee,
0: aber, also, also in manchen Momenten kommt das schon rüber, aber es gibt auch Momente, wo dann eine Person herunterbaumelt und die Kamera dann von oben auf sie drauf und du siehst einfach, wie die wirklich in einem künstlichsten Hintergrund umherflattert und da hast du halt wirklich mehr Angst vor diesem schlechten Greenscreen-Effekt <lacht> als vor der Höhe. Und dann noch so eine, oh, so, so schön, eine, so eine Matte irgendwie unten Ja, runter. also es ist, ich, ich weiß es ja, nicht. Also der sieht nicht gut aus. Aus und die Figuren sind kacke und es lohnt sich. Also auch wenn er bei Prime zu sehen ist, äh, guckt es nicht. Okay. Ich möchte, dass das anerkannte Phobie wird, Angst vor Green Screen Ja, richtig. Das war
2: ja auch bei Ariel so eine Sache, ne? da haben wir auch oh. in jeder Einstellung waren wir, wirklich haben wir gezaudert, weil wir
0: sagen wie sieht das wohl jetzt aus? Richtig. Und ich glaube, die, in ja, genau, die Influencerin spielt in dem Teeny Sexfilm mit, von dem ich letztens erzählt habe, diesen Bitte Beautiful Disaster. Das hat mit der Boxerfamilie. Richtig, genau, nee, die Pokerspielerin. Die Pokerspielerin. Sie ja. Aber er, ja, es kommt aus einer ja. Boxerfamilie. Genau,
3: exakt. Ja. Aber ja. auch generell so Filme, wenn so, wenn so, ja klar, ähm, Aktualität ist immer gut, aber so, sobald so Influencer kam drin, ist es dreckig nervig. Ja.
2: Ich glaube auch also nicht diese immer. Zeichnung, ne? Immer. Also ich meine, so dieses, okay, ein Influencer ist nur irgendwie klickgeil und mhm. likegeil. geil. Das sind wir
3: doch auch. <lacht> ja. Abonniert dann mal, <lacht> <lacht> Strikes Speak Back <lacht> lacht die und lasst ihn glocken und lasst Like da.
2: Wir sind natürlich mega klickgeil und deswegen wollen wir auf jeden Fall eine Sache, die wir angekündigt haben, auch auf jeden Fall umsetzen. Ja. Wir haben in einem letzten Podcast uh, uh. über eine Sache geredet, die wir gerne mal im Podcast machen wollen würden. Ja, Alpa, Alpa gebührt die Ehre der Idee, weil er hat es gepitcht. Okay. Und es geht um Tests auf Teste-Dich, Lenny. Oh, oh.
3: <lacht> <Und> <lacht> wir testen dich. Und oh nein, jetzt
2: Marius und ich haben uns überlegt, wie cool das wäre, wenn wir dich jetzt einfach mal ins kalte Wasser werfen. Das ist
0: richtig cool cool.
2: <lacht> und wir dachten uns auch, welches Franchise wäre dafür besser, als eines, was du nicht kennst.
1: Das ist es Game, Game of Thrones. Das ist, es Game, ja. <lacht> ja, ist es yeah.
0: Game of Thrones. Ja. Aber es
3: ist kein Test, wo du wissen musst, also es okay. ist kein Quiz,
0: sondern. Es sind persönliche Fragen. <lacht> sind, wir, wir wollen, dich, ein, wir wollen Fragen. dich
3: einordnen, denn es geht um dein Lieblingsthema. Liebe. Und
2: oh. hier habe ich nämlich einen tollen Test rausgesucht und das ist wirklich meine Lieblingsrecherche überhaupt für jedes Video jetzt gewesen. Einfach auf teste dich. Coole Tests.
1: -Sone. Okay, finde ich gut.
2: Ähm, ja, investigativ Leute. Genau, ja. Der Titel des Tests heißt Welcher Game of Thrones Boy ist denn Lover? Ich habe die Nummer geändert. Okay. Ähm, <lacht> finde ich, find ich gut. Und ja, also natürlich hier jetzt als Disclaimer, wenn du irgendwie Fragen nicht beantworten willst, dann kannst du auch einfach was Lügen
3: okay und ja, was Falsches sagen. Wir haben aber auch gecheckt, dass es jetzt nichts Spoileriges ist. Okay, aber, das finde ich gut. Xenia äh, ja meinte dann aber auch so, ey, das ist aber interessant, wenn du jetzt dann anfängst, endlich diese Serie zu gucken und das anhand schön. dieses Tests, dann kriegst du vielleicht schon so eine Verbindung dazu und dann denkst okay, wo geht's für okay. mich persönlich
0: hin? Auf dieser Game of Thrones-Reise durch Westeros. Also, ich hätte jetzt an dieser Stelle lieber ein Schloss einstein teste dich gehabt, <lacht> aber ich es ich, ich, also ist, auch, ist auch schon wirklich das eine indirekte Aufforderung für euch, das dass ich jetzt diese Serie äh, wissen, ja, ja.
2: Also, du musst ja auch wissen, was passiert mit deinem Boy in Game Okay, of das, will ich wissen, ja. das will ich wissen. Also Die erste Frage bereit. ist jetzt
0: einfach: Was ist deine Lieblingssexstellung?
2: <lacht> Nein. Zu Beginn, wo würdest du gerne leben? Und ihr, alle da draußen können ja mitmachen. A, auf einer Burg im Norden. B, auf einem stattlichen Schloss im Süden. C, egal wo, Hauptsache bei meiner Familie und meinen Freunden. Familie. D, ein bescheidenes Haus mit Garten reicht mir schon. Oder -C -D -E -F. <lacht> Hauptsache in einem warmen Gebiet, ich bin eine Frostbeule.
0: Nee, letzteres so nicht. Ich finde der Garten, der hat mich jetzt angesprochen.
2: Der oh, Garten. Oh,
3: klar. Ja, hat schon
0: so eine Richtung.
2: Okay. Ja, die, die Game of Thrones geguckt haben, die können das jetzt schon okay,
0: ich, mer ich merke einfach Den gar nichts. Ja.
2: Okay, zweite Frage. Mhm. Wie würdest du aussehen, wenn du bei GOT mitspielen würdest? Ja,
0: of Thrones heißt das übrigens. Das ist dein Lied eingeschrieben. Ah. Ich war schon kurz aufgeschmissen.
2: Das, ich liebe das. Langes, goldenes, leicht gewelltes Haar, markante Gesichtszüge. Kaus wie Kagumi, B, mittellanges rotes Haar, leichte, maskuline Gesichtszüge. Was heißt das? <lacht> Kriegerisch. Das ist alles Auslegungssache. Ähm, C. Langes, dunkles Haar. Feine Gesichtszüge. Mhm. D. Hellbraune, lockige Haare. Sehr weibliche Gesichtszüge. Oder schulterlanges, braunes Haar. Süße Gesichtszüge.
0: Ist das, wie ich, wie ich mich wahrscheinlich sehen würde? Oder, oder was ich mir wünschen was würde? Du wünschen würdest? Wie, was du, du dir wünschen, wünschen würdest? Das ist vielleicht ist interessant. Ich finde süß ist immer, ist immer eine gute Antwort. Okay, okay, Und ich gut. so ich finde braune, mittellange Haare finde ich auch gut. Okay, Nehmen alles mal. klar.
2: Okay. So, das liebe ich jetzt auch. Das ist... Äh, die dritte Frage oder ähm, Aussage. Wähle ein dotrakisches Wort.
0: Aha,
2: interessant. Ich verhunze das bestimmt jetzt richtig. Sisat. <lacht> Rochosor. Okeo. Safra oder Ice?
0: Kennt man das? Also, also, wisst ich kann jetzt keine Übersetzung ernehmen, ne? Nee, ich könnte es jetzt auch nicht über Jonas vielleicht ich noch, aber. Also ihr habt, also ihr habt selbst ihr habt keine Ahnung, hab so Ey, keine wir das werden das da aber rein. einfach mal googeln gleich. Ja, ja, und dann, dann können wir dann das ja. vielleicht nachtragen. Weil, wie, was, was weil, Auszugst, ich, weil ich bisher noch nichts von vorne genommen habe, würde ich jetzt mal ein A nehmen. Also das, was du als erstes gesagt das hast. Okay. Wie heißt hast okay. du das geschrieben?
2: Ja. Ähm, mit Z. Das ist so a -T. Ich weiß auch nicht, ob das so, teste <lacht> dich, ob das so äh, legitim ist, hier die Sachen, die hier stehen. Weiß
0: es nicht. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie was, was komplett... Aber
2: es soll ja auch eher mehr um das Wort und den Klang gehen, weißt du, wenn, wenn du sagst, ja, c sagt ja. ist das Wort, ist promoting... <lacht> also einfach genozid, das, das wollte ich mean, das. <lacht <lacht> Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Dafür gibt es äh, bestimmt gar kein Wort auf Dothraki. Ich hoffe. Gut, äh, das mhm. Vierte ist bestimmt was, womit du wieder mehr was anfangen kannst. Ein,
0: eine wichtige Frage, ist es, ist es eine Sprache, so eine allgemeine Sprache, die es eigentlich gibt oder gehört das, ist es die Sprache von einem gewissen Volk? Das ist
2: äh, das Volk der Dothraki, also Karl Drogo. Z-I-S-A-T. Das Wort, also die Dothraki ist das Reitervolk, was Karl Drogo, der, Karl Drogo angehört, das ist der Mann ähm, oder der, ja, Gefährte von Daenerys Targaryen in mhm. der ersten Staffel. das sagt mir was. Äh, hier, der ähm, von, wow. Was? Karl Drogo. Ja. Schauspieler. Dings. Ja. Jason Momoa. Genau, no, von äh, ah. Jason Momoa gespielt ja. Oh. ja, und da warst du ja von, bei Fast X schon war ein Perfechter von. von ihm. Du musst
3: richtig begeistert sein von Karl Drogo und seinen Glaub politisch korrekten Hand. Okay. okay also okay, er hat C-Sat cool. genommen. Das heißt, ja. to be harmed.
2: Okay. Gefährlich, Lenny, gefährlich. Gefährlich geht's weiter. Die vierte Frage ist oder Aussage: Wähle eine Waffe. A, Pfeil und Bogen. B, Schwert, C, Gift, D, Lanze oder Messer.
0: Oh, ich, ich, muss, ich, muss, ich muss mich fürs Schwert entscheiden. Also, Der Klassiker. Also ich glaube, wenn ich in Game of Thrones spielen würde, hätte ich, hätte ich ja wahrscheinlich keine Brille und das heißt, ich kann nicht auf Entfernung es, äh, schießen. Gab es ein Speer? Eine Lanze gab es. Und? Es
2: gab äh, Lanze, ja.
0: Aber ich finde, in der Lanz ist mit, Das ist geil. Das das gewesen. Ja.
2: Aber ich meine, er, er macht es ja jetzt mit dem Wissen, das er hat. Also ja. Aber
0: das, was ich bei Petro Pascal übrigens mitbekommen habe, ist doch, dass er jetzt so an seinen Augen doch. Äh, also, das sind seine Augen irgendwie. Warte ab, warte ab. Sweet bei, Summer Child. Ah, ja. das Sweet ist, Weil
3: äh, er eine das Brille trägt. Die Brille, Brille, ja. Seine, Ey, Augen, seine Augen
0: werden ausgedrückt, hat eine oder? Nein, er ist der einzige Brillenträger in Gernfonds. Seine Augen werden ausgedrückt, Leute. Ihr könnt also, mir fünfte sagen.
2: Frage. Was sind deine Charaktereigenschaften? A. Aufopfernd, mutig und frech. Fähig, edel, intelligent und geheimnisvoll, Intelligent. Sehr schon gerissen, mal nicht. flink und leidenschaftlich. die mhm. einflussreich, ehrgeizig und feurig oder eh hilfsbereit, fürsorglich und standhaft.
0: Ich habe kein Rückgrat, deswegen ist, wow. das, ist das schon mal nicht. Nein, ich fand das Erste, das habe ich mit dem Frech, hat mich das bekommen. <lacht> oh Gott, oh okay. Gott, was kommt dabei raus?
2: Ich bin auch richtig gespannt. Äh, jetzt kommt eine negative Eigenschaft von dir. Oh.
0: Da muss ich A, B, C und D und E auswählen. <lacht> Hör
2: auf. A, eifersüchtig, arrogant, manipulativ, skrupellos oder egoistisch. Ist
0: also ist alles ein Block oder, oder kannst du nochmal?
2: Achso, A, eifersüchtig, mhm. B, arrogant, C, manipulativ, D, skrupellos oder E, egoistisch.
0: Ich glaube, ich bin äh, eifersüchtig. Ja. Okay. Oh... Mal sehen, wie es wird.
2: Welche Eigenschaft könntest du ihm, also deinem Boy, <lacht> am ehesten verzeihen? so. <lacht> gibt es leider nicht. Es gibt A, naiv, B, sadistisch, C, kindisch, wir wissen alle, was welche das ja, sadistische so. auch ah,
3: Du bist sadistisch, ist das
0: kindisch. <lacht> das sadistische verzeiht ja. Du bist echt kindisch.
2: Das ist so viel schlimmer. Also
0: sadistisch kann man sexuellen Kontext.
2: D eingebildet oder e willkürlich?
0: Ähm, willkürlich ist auch irgendwie so, Willkürlich ist so im Gegensatz dazu Ein, ein Random Pick willkürlich.
2: Sadismus ist so hier und Willkürlichkeit ja, ist so auch da. So. Aber gut. Also
0: ich bin selber kindisch, also es ist, das Verstehe verzeihe ja. ich auf jeden Fall. Huh. Das hätte
2: ich glaube ich auch genommen. Oder Na Naivität finde ich jetzt auch nicht. Ja, ja. Eingebildet naiv. Ja, eingebildet finde ich schon schlimm, schlimm. schlimm. Okay, das ist jetzt wieder so eine sehr einfache Frage. Um das Ganze nochmal ein bisschen okay. wieder lustiger zu machen, mhm. wähle eine Farbe: Grau, Weiß, Rot, Gelb oder Gold. Nochmal: Grau, ja. Weiß, ja. Rot, ja. Gelb oder Gold?
0: Äh, ich bin Rot.
2: Okay. <lacht> ich bin Gryffindor. <driven. lacht> Im Insert, Marius und ich gucken uns wissend an während des ja, ich, ganzen ist. Okay, um, jetzt kommt für die Fans, wähle ein Zitat. Oh, ja, natürlich. Uh, a, this is turning into a lovely evening.
0: Das klingt mhm. doch schön. Ich B,
2: I'm gonna try. Mhm. C, the king shits and the hand wipes.
0: Mhm, das kenne ich.
2: D, now we'll see what the words are worth. <lacht> Oder das Letzte, you're talking to a king. <lacht>
0: <lacht> also sagt das mal ein Boy eventuell. Sagt vielleicht ein Boy. ich ja nicht, dass Hier Chaos the nicht dabei ist. Ja. Stimmt. Aber ich finde das erste klingt süß. Also es klingt schön. It's
2: turning into a lovely evening. Ja, oh, aber, aber ich habe hab ein Gefühl, dass es nicht oh, so... Ich oh, nicht. Hey, aber das ist deine erste Summer Wahl und das also, musst du jetzt nehmen. Also ich
0: nehme ich, ich nehm das jetzt ohne Kontext. Deswegen nehme ich das oh, so ja, ja, als, ja. dass es wirklich ein lovely mhm. evening wird mit meinem Boy.
2: Alles klar. Mal gucken, ob du eine White Wedding <lacht>
0: mit deinem Boy kriegst. Nein, ja. ja. <lacht> nein. Ähm, purple hoffentlich Wedding.
2: Nicht. Hoffentlich nicht. Und zu guter Letzt, oh. wähle einen valyrischen Satz. <lacht> Ich werde das auch wieder jetzt ganz, ganz schlimm aussprechen. Vielleicht okay. können wir da so Untertitel ich weiß, oder sowas einblenden. Wenn es keine Übersetzung einbinden. gibt. Ja.
3: Ich glaube nicht, dass
2: wir. Okay. Äh, Lannister Vamoriot Siha Gelini Ademis. Mhm. B. Nuhor Lil Gurenna. <lacht> C. Tubi Daor. <lacht> D. Sikudi Nupasmi.
3: Das ist nur für richtig Gamer-Fronts und Zeit, die auch ihre sprechen.
2: Oder das letzte. Skori de Maliti. Timtier, Timis, Irinis, ja, Morgulis. Oh, oh, das
0: hätte Morg ich verstanden. Ja, <lacht> ich also, also ihr habt auch, also abgesehen von diesem Morgulus, keine Ahnung, was, äh, was äh, das bedeutet. Okay, aber so also
2: gefühlsmäßig. Nein, mehr, ich meine,
0: habt ihr habt ihr da. Achso, was...
2: ähm, ich auch nicht, ja. außer der erste, der Lannister ist natürlich ein Haus. Ja,
0: ja das, das habe ich auch so
3: noch ähm, rausgehört, aber ansonsten. Ich glaube, das ist der Wahlspruch des Hauses Lannister, hm. oder?
2: wahrscheinlich ja
0: ich fand ich es Too Beater nein da nein nein ist es nicht
2: Too Beater Ohr es
0: genau, ist der the oh, okay.
2: ja ja das ist der inoffizielle ich ja. Ja. kriege so Too, too, too. okay Und, das ähm, ist der
0: Wahlspruch des Hauses Lannister. Das ist,
2: aber das ist der inoffizielle ist Lannister, Lannister always pays his steps.
0: okay ist, ist, war, war das so eine Joffrey hat Joffrey überhaupt was damit zu tun findest du okay
2: wir werden es jetzt auch herausfinden, was dein, Lannis, ist dein, dein, dein okay. Boy ist, oh Gott, weil das war die letzte Frage okay, und gespannt, jetzt gehen wir zur Auswertung über Trommelwirbel.
0: Ich bin gespannt. Man, wer ist mein Boy? Mit wem will ich eine Lovely er ist Evening haben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte Gott. Okay. mal, hast du
3: einen Tipp? Hast du eine Idee? Hast du schon gesehen? Du? Ich hab's schon gesehen. Okay, ja. ich, ich sag. Also, was Genji. ich
0: <lacht> Gen Okay, keine Ahnung. Und du, du weißt es wahrscheinlich nicht. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich sag einen Namen. Ich sag Geoffrey. Komm, ich will okay. okay. Ich will nicht mit Geoffrey, aber weil ich weiß, dass er so eine der meistgehassten Figuren überhaupt ist. Das
2: stimmt, also, du hast jetzt jemanden, der so voll die Identifikationsfigur ist und auch ein richtiger Held und äh, ne? auch einer auf den, von den Good Guys, würde ich sagen. Dein Loverboy ist Ramsey. Und äh, du und Ramsey, ihr seid ein super Team. <lacht> Ähm, <lacht> Ramsey Bolton?
1: Ja, ich, ich hab keine Ahnung. Was das ist, hey.
2: Fucking Bolton. <lacht> okay.
0: kann, 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 kann man mir ein Bild zeigen? Äh, ja, ich, wart, weiß, ich zeig dir mal ein Bild von Ramsey. Wer mein Ramsey äh, Bolton
2: einblenden was hast Ich Hätte du mir echt gemacht. keine bessere Antwort vorstellen können.
0: Wow, ist es ist. Okay, ähm, wow. Ich will sehen.
3: Wow, enjoy your life. Ich Staffel
2: 1? Kriegst kriegst du, du schon, wird ich nicht gesagt. Achso, ja. Aber
3: Ramsey Bolton kriegst du schon in Staffel 1. Okay. Ich
2: meine, er, er sieht nicht schlecht aus. Gut, dass er in Ja. Nochmal um, Type.
3: <lacht> hat auch eine Burg.
2: Alles klar. Er hat auch
3: eine Burg. Aber er hat also, keinen Garten, oder? Er hat Hunde. Er ist ein Hundefan.
2: Also, das, das Blöde ist, er ist halt ein Bastard. Ne? Also, deswegen. Aber. Ähm,
0: so. Yeah. Geburtskind. Ja, das habe ich mir schon gesagt. Genau. Meinst. ist ein ja. Netter. Genau. Okay, es ist wirklich nett, oder? Ja, total, ja. Nein, ja. ich, ich sollte doch aufhören. Nee, nein, der ist nein, Der ist, ist doch irgendwie was. Der ist. Ja, nein, also, warte, erster
3: Auftritt, ja. wirst du denken. Er ist kompliziert, Top, aber ich glaube. Er
2: ist so zu den, die er mag, da ist er okay. Ja, okay. vielleicht. Ja.
0: Okay, ja. finde ich Doch. gut. Was hast du im Test rausbekommen?
2: Äh, ich habe den leider nicht gemacht. wir machen Spiel, den gleich,
0: okay. ah, machen den gleich
2: noch hinter den Kulissen und vielleicht also, verraten wir das auf Instagram oder so. Und das
3: war es dann auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Grüßt dann alle Ramsey Borden Liebhaber und Liebhaberinnen da, da draußen. Da ich jetzt auch zu. <lacht> Hört euch gerne äh, den äh, aktuellen Deutschland3000 Podcast an. Äh, ein wunderbarer Funk- Podcast, den wir an dieser Stelle sehr gerne weiterempfehlen mit krassen Gästen und Gästinnen. Und äh, da hören wir uns zwei nächste Woche wieder. Bewertet uns gut auf Spotify und sonst wo. Alles cool. Bis dahin. Okay, Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Von Funk.